0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a hit filozófiája legújabb epizódjában, Ruf Tiborral, Szerbusz Tibor.
1: Szia Máté és szeretettel köszöntöm most is a kedves hallgatókat.
0: Legutóbb felolvastuk a jelenések könyvének 12. fejezetét végig, illetve a 13. fejezet első mondatát, melyben... Fejön az a bizonyos szörny a tengerből, de pár dolgot még nem beszéltünk meg a 12. fejezet második feléből, úgyhogy ezeket én most felvetném mindenképpen. Talán egy rövid összefoglalókép annyit elmondanék, és javíts ki, hogyha valamit rosszul mondok, hogy éppen most történt meg az, hogy hogy egy olyan fajta határozatot hozott a mennyei szanhedrin, hogy a sátánt ledobják az égből, és ennél fogva háború indult a második égben a sátán ellen, Mihály és angyalai indítottak harcot a kígyó ellen, és ledobták a, a földre, ahol is ugyebár arról van szó, hogy valamiféle hírháború tör ki most nagyon elnagyolva a dolgokat, és és akkor erre mondja azt az ige, és innen olvasnám tovább, hogy ekkor egy erős hangot hallottam a mennyben, most valósult meg a mi Istenünk szabadítása, ereje, uralma és messiásának hatalma, mert ledobták testvéreink vádlóját, aki vádolta őket Istenünk előtt éjjel-nappal. De ők legyőzték azt a bárány vére és tanúságtételük szavai által, és nem kimélték életüket, mint halálig. Ezért ünnepeljetek egek, és akik laktok bennük, de jaj a föld lakosainak és a tengernek, mert leszállt a rágalmazó hozzátok, és nagyon dühöng, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Mikor a tengeri kígyó látta, hogy a földre vettetett, üldözőbe vette a nőt, aki a fiút szülte. Ugye a napba öltözött asszony. De a nő kapott két nagy szárnyat, hogy a sivatagban a helyére repüljön, ahol táplálják egy ideig, időkig és félidőkig, hogy eltűnjön a kígyó szem elől. A kígyó viszont szájából annyi vizet zúdított a nő után, mint egy folyam, hogy elsodorja. De a, nő segített, de a föld segített a nőnek, kinyitotta a száját a föld, és elnyelte a folyamot, amit a tengeri kígyó lövelt ki szájából. Erre feldühödött a tengeri kígyó a nő miatt, és elment, hogy háborút szítson a többiek ellen, akik a magvából származtak, azok ellen, akik megtartják Isten parancsait, és akiknél a Jézusról, a mesiásról szóló tanúságtétel van. És megállt a tenger fővenyén. Ekkor egy vadállatot láttam följönni a tengerből. Most ezt akkor itt lezárom, és szeretnék arra rákérdezni, hogy Ugye azt megbeszéltük, hogy ez a bizonyos napba öltözött asszony minden valószínűség szerint Izrael. Igen és uh, noha a különböző historista, idealista, preterista és mindenféle uh, biblia, etve jelenések könyve értelmezése uh, szerint, illetve azokat uh, természetesen azokról tudomást véve, de mégis egy új értelmezést adva ennek az egésznek, ami a jövőben fog lejátszódni, azt mondtad, hogy valószínű, hogy itt uh, egy olyan generációról van szó, lehet, hogy ez a 144 ezer, akik uh, felkent emberei Istennek, és kvázi olyan profétaszerűek. És, és, és itt pontosan, ami lejátszódik, hogy... Hogy ugye ez a hölgy a helyére e, kerül, e, a helyére megy el, és hogy két sasszárnyat kap a pusztába, ezek fogalmam sincs, hogy mit, mit jelentenek. Illetve hogy tud e, elrejtőzni a kígyó szem elől a pusztában? Ugye a kígyóról még csak annyit szeretnék elmondani, hogy, hogy, megfe hogy elmondtad, és ezt a hallgatók, e, Ban is szeretném felidézni, hogy végre valaki elmagyarázta, nekem legalábbis én ezt most, én ezt korábban még nem hallottam, hogy a sárkány amiről ugye szó van, a fejek azok azok hát kvázi országokat vagy birodalmakat ö, jelölnek. A szarvak olyan személyiségeket ezeken a birodalmakon belül, akik ö, ugye uralkodószerűek, ö, és a diadém, ami pedig a hét fejem van, azok pedig egészen ilyen császárságszerű hatalmi jelképek, szimbólumok. De ez még nem az a politikai hatalom, amit itt leír János az egekben, hanem ez még nem is tudjuk, hogy tulajdonképpen mi talán egy terv, ami a sátánnál van, amit, ami majd a vadállatban fog megtestesülni, ezt nem tudjuk. De mégis ez az egész, ez hogyan eszkalálódik ebben a jelenetben?
1: Már most melyikben a
0: Hát abban, hogy a, hogy a hölgy kap két szárnyat és elrepül a sivatagba, hogy, hogy ez a bizonyos lény, ami szellemi lény, ne találja őt meg. Hogy lehetséges elbújni egy ilyen szellemi lény elől? Hát azért a sátán most nem azt mondom, hogy mindent lát, mert erről is beszélgettünk már, de azért, azért elég sok mindent lát, és főleg, hogyha itt van a földön, ez, ez nagyon furcsa nekem, hogy... És az is furcsa nekem, hogyha a nő képe Izraelt jelöli, akkor a sátánnak a képe az tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mit jelöl. Ebben az esetben még. Hát de a vádlót, ami atyánk fiajának a vádlóját, igen, De. csak hogy ő akkor milyen formában nem találja a nőt, és aztán milyen formában zúdítja ki azt a sok vizet a szájából. Tehát mik ezek a... Ez Igen. Nagyon jó lenne, ha elmagyaráznád, hogy mit jelent ez hát amit Hát nem, nem
1: hiszem, hogy ezt én teljesen jól el tudom magyarázni, tehát úgy, hogy biztos dolgokat itt nem tudok mondani. Ez majd, ha beteljesedik ez a profécia, akkor lesznek szerintem meglepetések mint minden profécia beteljesedésnél, és igazából csak akkor döbbenünk majd rá, hogy mit is jelentett, addig lehet elmélkedni rajta, de nem nagyon hiszem, hogy végle, végz, véglegesen és százszázalékos biztonsággal le lehet zárni egy ilyen elmélkedést. Ugye maga, hogy mondjam, a teológiai eljárás az ilyenkor mindig az, hogy akkor először is, Nézzük meg, hogy mit jelent a Bibliában a sas szárny. Kezdve onnan, hogy mi az, hogy sas, minek a szimbóluma a sas, kinek minek van még a Bibliában a sas szárnya. Én, ha nem baj, ezt most nem venném mind végig. Pár utalást lehet tenni, hogy például a négy kerub ugye négy állatarca van, és azok közül az egyik az a sas. Királyi állat, az egyértelmű. A babiloni birodalmat Dánielnél szimbolizáló oroszlán, aki kijön a tengerből, ugye szintén a tengerből jön ki, annak két nagy szárnya van, tehát ott például szerepel a sasszárny, de ott sincs dekódolva, hogy micsoda, csak találgatni lehet. Annak az oroszlánnak aztán végül kitépetik a két sas ő maga pedig két lábra áll és emberi szívet kap. Ez valamiképp a Babiloni Birodalom történetét jelzi. Némelyek azt mondják, hogy a sas sasszárnya Babiloni Birodalommal névő okkult erőt jelenti, és... Ö, és hogy ezért a kitépése és az emberi szívkapása azt tulajdonképpen a nabukodon az arra megtérésének a, a, a képe. Viszont Izraelről nem tételezném fel, hogy okkult erővel repül el a éppenséggel a sátán elől. Hát Tehát itt ebben az esetben a sarszány valószínűleg nem ezt jelenti, hanem nyilván pozitív értelemben szerepel, ugye van az Akariás könyvében egy nő, akinek két gólyaszárnya van, és erről a két gólyaszárnya a rendelkező nőről, akit egy mérleg serpenyőben elhelyeznek Sineár földjén. Erről az Akariás könyve azt mondja, hogy ez az istentelenség, de hát ismét csak nem gondolnám, hogy a sátán elől menekülő Izrael akinek ráadásul nem is szárnya van, hogy az az istentelenség lenne. <kül> szóval itt ezek azért nagyon homályos képek, tehát e, van, aki azt olyan értelmezést fűz hozzá, hogy valami repülőgépes mentőakcióra kerül sor, e, akkor az, hogy a sárkány, vagy a tengeri kígyó vizet lő, utána a szájából, ezt van, aki úgy értelmezi, hogy valami szökőár, vagy ilyesmi próbálja meg elpusztítani Izraelt, de valami olyan csoda történik, hogy a szökőárat valami hirtelen kinyíló nagy luk, vagy nem tudom micsoda, elnyeli, ez egy szerinti értelmezés, de hallottam olyat is, ami szintén ugye, az egy képes értelmezés, hogy ez a rágalmazást jelenti, tehát hogy a kígyónak a szájából áradatként tömlik a rágalom.
0: Nekem egy Mert hiszen ő rágalmazó,
1: vádló, és ugye ne felejtsük el, hogy itt Izraelről van szó, az antiszemitizmus, az antijudaizmus, illetve az anticionizmus. <kül> Ugye mind a háromra rendkívül jellemző, hogy, hogy egy, egy a józanságát elvesztett ö, ö, előítéletes tévképzeteket lát bele ö, Izraelbe. Nyilvánvaló természet fölötti jelenség, tehát ö, egyszerűen indokolatlan ennyire utálni egy népet, ennek nincs emberi oka hanem egyértelmű, hogy természet fölötti ihletettség áll az antiszemitizmus, az anticionizmus, és hát tulajdonképpen részben az antijudaizmus mögött is. Úgyhogy, hm. tehát lehet képes beszédben is érteni, akkor ugye vannak olyan ószövetségi proféciák, amik beszélnek Izraelnek erről a meneküléséről, végidőkbeli meneküléséről, és ö, ugye bizonyos utalásokból, ó, szövetségi proféciákból olyasmit is ki lehet következtetni, hogy bocrába menekülnek. Ez ószövetségi szöveghelyekből hát nem százszázalékos szükségszerű kényszerítő erővel következtethető ki, hanem csak valószínűségi alapom.
0: És, azt, és az összecseng ezzel a, ezzel a szakaszával a jelenések könyvének?
1: Hát igen, mert az egyértelmű az ószövetségi proféciákból is, meg, inne, meg a, innen is, hogy az Izrael maradéka az, annak lesz ebben az időszakban egy ilyen, egy ilyen menekülési szituációja, amikor is Annyit tudunk, hogy a sivatag felé menekül, hogy a szent moradék menekül, hogy életveszélyes helyzetben vannak, és hogy valamiképpen e, mégis sikerül nekik túlélniük ezt a hátralévő három és fél éves nyomorúságot, de úgy tűnik, hogy csak természet segítséggel. E, rabbinikus irodalom még a Jobb könyvének ilyen egész hosszú blokk, blokkjait, vagy legalábbis egy konkrétan egy egész hosszú részt is például erre a menekülésre értelmez. Egész aprólékosan. Ez az a rész a Jobb könyvében, ahol azokról a nyomorultakról beszél, akiket kikergetnek az emberek közül, és a szakadékokban alszanak, és reketjegyőkér a kenyerük. És hasonlók, az akkor nagyon, nagyon érdekes, a érdekes a hogy azt, azt az egész részt, a rabbinikus értelmezés proféciaként Izraelnek erre, a végidők beli menekülésére
0: vonatkoztatja. Az nagyon, hát akkor az, egy, az megint egy több mint ezer éves profécia.
1: Igen, aztán... Én azt nem tudom eldönteni, hogy itt most egy cunami van esetleg, amit aztán egy ilyen, ö, mostanában valami nevük is van, ezeknek a lukaknak, amik így hirtelen kinyílnak, és akkor autók beleesnek a biztos láttá Ez Lát, most egyre így. gyakoribb, és ennek hát talán azok, igen. Ez nem csak a törésvonalak miatt van, ö, hanem hanem a naptevékenységgel függ össze, mert ugye azért a Föld az egy ilyen, hát az tulajdonképpen egy, egy igen labilis kis golyó, mert a, csak a felszíne szilárd, tehát az ezért egy tojáshé, és a, a tektonikus lemezek, ugye azok ott nincsenek is összekötve, hanem tulajdonképpen úsznak. A Föld felszín az úszik, a folyadék tetején, és ugye ezért a Föld, hogyha tömegvonzás, nagyon erős gravitációs tömegvonzás, vagy, vagy a napnak valamilyen ilyen sugárzása, vagy erőtere, vagy akármilyen jobban hat rá, akkor a Föld az kicsit tud lapulni, meg, meg visszagömbölyödni. Azt szerint, ahogy a hogy hatnak rá. Tehát az egy puha a Földna. Na most ugye szemmel nem is látható mértékű kis belapulás, az a Földkérekben már rendkívül erős feszültségeket és, és egyebeket kelt, és ö, egyesek szerint az utóbbi időben azért vált gyakorivá az, hogy helyenként így egyszerűen kinyílik a Föld, és ö, ilyen hatalmas luk keletkezik, teljesen váratlanul úgy, hogy házak esnek bele, meg, meg autók, meg, meg ilyenek. Vagy ezt nem tudod, hogy ilyenek mostanában? Dehogyis
0: nem. De hát a Föld egy szilvás gombóc, a Padlás című szerint is. Tehát
1: hát akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez így. <gül> <gül> szóval, hogy pedig kinyílik egy jeluk és elnyel egy cunamit, tehát akkor ez egy szó szerinti értelmezés. Én kedvelem a szó szerint értelmezéseket, mivel hogy Jézus ö, életében látszik, hogy azért a proféciek 98, nem tudom hány tized amit beidéz az, az új szövetség, azokat szó szerint értelmezi.
0: Igen, csak azt mégis nagyon fura látni, hogyha, hogyha van egy kép, ami ábrázol egy szellemi lényt, nevezetesen esetünkben a sátánt, és annak a képnek a szájából kijön egy víz, amit már viszont földi értelemben is szó szerint kell értelmezni, ez, ez azért elég fura, vagy, vagy hogy de, mondjam, hát de nem,
1: nem kizárható, tehát ilyen azért van más. Hát most kéne keresgélni kicsit, eh, ahol így összefolyik a... De ezt ugye én már az elején is mondtam, hogy itt ami a szellemi valóságra vonatkozik, az képes beszédben van elmondva, ami viszont a fizikai változásokra vonatkozik, az szó szerint értendő.
0: Ez igencsak az nem jelzi a szöveg, hogy most éppen megváltozott. Hogy mikor vált, És
1: ezért néha, ezért néha nem is tudjuk, és, és szerintem nem mond igazat az, aki biztosra állítja, hogy ő tudja. Hm. Hát kivéve, ha kijelentést kapott, tehát nem értelmez, hanem profétál de akkor meg az egyháznak ugye kötelezettsége van arra, hogy azt megítélje, megvizsgálja. Viszont én még nem hallottam olyat, aki erről a témáról fix, tuti, biztos proféciát adott volna át. Úgyhogy, <kül> amit itt biztosan tudhatunk, az az, hogy Izrael igaz maradéka, az ki fog menekülni a sivatagba, mert erről sok ö, más profécia is beszél ebben az időszakban. Az is biztos, hogy ott csak természet fölötti módon fognak túlélni, tehát magyarul kicsit valószínűleg ahhoz hasonlít, ahogy a nildésnek a hollók hoztak húst, meg ahogyan a szegény a olaja kenyere lisztje
0: nem fogyott ki. Hát meg a manna, fűriek, stb.
1: Igen, de én most azért hozom az illést példaként, mert az illés ugye azt mondja, hogy amíg ő, amíg ő nem mondja, addig nem fog esőesni, és megtudod, hogy pontosan három és fél évig nem esett eső. De most ott viszont a három és fél év említése, az ad egy typoszt, hiszen itt is három és fél évről van szó, és innen tudjuk, hogy az illés korabeli Értem. szárasság és abban az illés sorsa az valamiképpen a nagy nyomorúság előképe, és illés sorsa ott az pedig a, a menekülő maradék a sorsa. Na Most ugye ez aztán, ennek a nagy története van természetesen minden bibliai proféciának, mert mert ugye miután aztán a Bocra, egy izsajás profécia alapján, a Bocra valószínűsíthető valamennyire, mint a e menekülés, tehát maga a menedék, ahova menekülnek.
0: A Bocra, az hol van? Az Az, dél, az, az, egy, az, edom, az, edom, az edom területén van, van. és
1: azt viszont a Petrával azonosítják, azzal a híres lavateus kőbe vésett várossal a szakadé, van egy ilyen szakadékszerű, nem látta a Petra, nem, nem biztos nem. ilyen vöröses, <coughs> sárgás kőbe van vésve egy egész város, ahol ténylegesen laktak. Hm. És ugye nagyon védett, mert csak ilyen kanyonon keresztül lehet megközelíteni. Te
0: voltál ott?
1: Nem. Ö ez Jordánia területén van. De tényleg, ez tényleg dom és tényleg valószínű a Petra bocra név is összefügg, etimológiailag is. És hát ez, mivel itt a jelenések azt írja, hogy a nő oda menekül, ahol előkészített, vagy elkészített, előkészített hely van számára. Ezért az amerikai E, e, cionista beállítottságú karizmatikus keresztények egy jelentős hányada Petrában óriási élelmiszerkészleteket kíván felhalmozni, és talán ezt el is kezdték, azért, hogyha a profécia alapján majd oda Izrael, akkor legyenek ott konzervek, meg ilyenek, mert Ez hogy lehet, óriási. hogy az az egyház feladata, úgymond, hogy előkészítse Mennyire
0: fejelkedik az ember?
1: <gül> <gül> Remélem, hogy vagy hogy mondjam, hogy nem egy merő tévedésre áldoznak ennyi pénzt, de de hát mindenképpen tisztelt Én azért ennyire nem vagyok abban, hogy ez kifejezetten ez a fix helyes értelmezés. Csak azt mondom, hogy, a, hogy azért a Biblia a, a a, a futurista e, e, jelenségek értelmezők szerint, tehát evangéliumi keresztények és köztük karizmatikusok szerint, e, nagyjából ez a forgatókönyv, hogy, hogy most a sátán szájából kívül víz az csak egy extra erős antiszemita, antizionista propaganda áradat lesz, amivel elönti az egész emberiséget, meg a médiát, meg mindent, hogy mindenkit Izrael ellen fordítson, és Izrael maradék ellen. Vagy pedig egy konkrét áradás, akár cunami, akár akár itt ugye folyamról beszél, tehát, hogy e, ugye a sivatagokban tudod, hogy olyan is van, sőt, hát amikor a tengerhez e, megyünk le a, a Jeruzsálemből, tehát télen az az életveszélyes is lehet, mert a közben nagyobb eső esik a hegyekben, akkor a, a vádikban, ahol tenger felé, olyan erővel zúdul le a víz, hogy beszokott szakadni az országút, meg mit tudom én, de ez majdnem minden évben újra kell csinálni ott az országútat, mert ráadásul ott olyan tudod a föld, hogy, hogy vannak benne ilyen nagyon nagy só tömbök, de ilyen nagyon nagyok. És, amikor, és a víz viszont a sót oldja, és akkor előfordul, hogy a föld alatt elfolyó víz kiold egy ilyen brutális nagy sótömböt, és emiatt ö, rendszeresen szakad be a, az út, ami ahol tenger körül megy. Szinte évente kell újra építeni Izraelnek. Plusz, ami jön a, a hegyekből irtózatos erővel, sziklákat görgetve, amikor nagy eső van, gyakorlatilag életveszélyes olyankor a környéken tartózkodni. Tehát ugye ez is azért érdekes, mert ott van ilyen tapasztalat a pont abban a térségben. Ugye Jézus azt mondja, hogy akik Judában lesznek, mikor látják, hogy a pusztító utálatosság ott áll, ahol nem kéne, fussanak a hegyekbe, akik Júdeában lesznek. Tehát egy ugyanolyan típusú menekülés zajlik, mint 70-ben, amikor a rómaiak elfoglalták Jeruzsálemet, És az akkori zsidóság is egyébként, mivel azt hitte, hogy ez a nagy nyomorúság, ezért, ezért ők is Ezeket az igéket, már nem a jelenéseket, hanem az ószövetségi szövetségi proféciákat magukra értelmezték. És ugye a, a, az egész, e, hogy a judei barlangokba rejtették el ott a templomi tárgyakat, meg a iratokat, meg mit tudom én, és akkor végül is az elótáknak egy maroknyi csoportja pont, körülbelül pont három és fél évig tartott ki a maszada erődben, ami szintén ugye ott van. Ezt akkor sokan ennek a proféciának a beteljesedésének tekintették, csak aztán, mivel a három és fél év letelte után, a messias nem jelent meg, és kiderült, hogy ez egy eszkatológiai csalódás volt, tehát, egy, egy, tehát megint idő előtt számítottak a dologra. Ezért... <kül> Ezért aztán ugye a maszadaiak reménysége legalábbis ott és akkor fölfüggesztődött és hosszú időre prolongálódott. Úgyhogy valószínű, hogy tényleg ez lesz, hogy a judeai hegyvidékbe dél felé menekül a jeruzsálemi és judai lakosságnak ugye az a része, aki nem fog az Antikrisztusnak meghajolni, ez az izraeli igaz maradéka, mert egy elég nagy része, tehát a nép többsége az úgy tűnik, hogy az, az beveszi az Antikrisztusnak a izét és, és meghajol, és ugye erre is vannak proféciák, például az Akariás mondja egy helyen, hogy azokban a napokban még Júda is Jeruzsálem ellen támad. Ugye ez a feszültség már ma érzékelhető, mert Tel Aviv is Júda területén van, meg Jeruzsálem is, de hát az a, hát sajnos talán még akár gyűlöletnek is mondható feszültség, ami a Tel Aviviek és a Jeruzsálemiek között van, világnézeti okokból, az már szintén egy előjele annak, hogy előállhat olyan helyzet, amikor a judaiak egy része, az Antikristus mellé áll, és maga is részt vesz az igaz maradéknak az üldözésében. Hát szóval, ugye, rettenetesen drámai időszak lesz ez, mondhatnám, hogy ugye Jézus úgy fogalmaz meg Dániel, hogy ekkora nyomorúság még nem volt soha a Földön, amióta ember él a Földön, és soha nem is lesz de ezt akár úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ennyire drámai eseménysorozat nem volt, ugye Mikeás proféta is profétál erről az időszakról, és ő azt mondja, hogy, hogy, a, tehát, hogy igazából arra az időszakra vonatkozik az, hogy, hogy, a, hogy az embernek még a saját családja is ellenségévé válik,
0: ő mondja azt, hogy, 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 hogy bemegy az ember a házba, és ott így így omarja meg, és az oroszlán talál menekül, és a talál rá.
1: Ámos mondja, de az ja, is igen. a nagy nyomorúságról szól. Meg ma szerintem majd szóba is kerül. A Mikeás hét beszél arról, hogy amikor elkövetkezik az űrzavarnak az ideje, akkor ne higgyetek a barátnak, még az öletben ülő előtt is zárt be a szádnak ajtaját, mert mindenki törbecsal, mindenki mindenkit becsap, és ott mondja, és akkor az apa, a fiú, az apa ellen támad, a lány, az anyja ellen. Tehát ugye igazából az a káosz és a családi kötelékek és mindenfajta barátságnak a megsemmisülése, és ilyen, ilyen tehát ugye ennyire mély hasítás történik az antikristus fellépése miatt azok között, akik mellé állnak, és azok között, akik nem állnak mellé, hogy a, hogy a fiú halára adja az
0: apját. Hát ez pont Tehát ez az illés szellemének pontosan az ellentéte, illetve hát, amiről Jézus élővizekről beszél. Hát akkor ezek a halálnak a vizeinek is lehet értelmezni. Hát ez borzasztó, amit mondasz. Ez, ez, ez pontosan a... Na mindegy, hát igen. Értem amit mondasz. Ha szóval én
1: ennyit tudok mondani, a sasszárnyakról nem tudok nagyon sokat mondani. Van, aki azt mondja, hogy
0: ez egy repülőgépes
1: mentőakció lesz, van, aki azt mondja, hogy ez egy természet fölötti utalás.
0: Talán Illetve hát azt kerú... mondja, hogy mindegy folyam, tehát nem egy folyam, mindegy... Most nem akarok szavakon lovagolni, de az, hogy mint egy folyam, az megint okot ad, ad arra, a vízre
1: hogy nem azt mondja, hogy mint
0: víz. Így szájából annyi vizet zúdított a nő után, mint egy folyam, hogy elsődor. Most akkor ez megint okot, okot adhatna arra, ha értelmezhetnénk, hogy esetleg egy képre, hogy azt mondjuk, hogy akkor ez, ez nem egy folyam. Én nem tiltakozom
1: ezen, Tehát, nem hogy, Ugye vannak proféciák, amik Allegorikus értelemben is beteljesülnek, és fizikai értelemben is beteljesülnek, de nem ugyanakkor. Mondok egy példát. Keresztelő János magára vonatkoztatja az Ézsaiás 40-ből azokat a sorokat, hogy Hiáltó szó a sivatagban, készítsetek utat az Úrnak, a völgyek szájanak vagy emelkedjenek föl, a hegyek és a halmok szájanak le, és készítessék az Úrnak megegyengetett egyenes út. És akkor ő, ugye, Keresztelj János ezt magára vonatkoztatja, sőt, Lukács is őre vonatkoztatja, stb. stb., és egészen odáig szó szerint kell venni, ami, ahogy ő is szó szerint vette, amikor kérdezték, hogy ki vagy te, azt mondta, hogy én vagyok a kiáltó szó a, puszt, a sivatagban, amint megmondotta a Izsajás proféta. Ezt szó szerint kell venni, hiszen ő ö, hangosan beszélvetett, kiáltva ö, prédikált és profétált, és hol tette ezt a sivatagban. Tehát szó szerint beteljesedett. Viszont a profécia a következő sora, hogy a völgyek fölemelkednek, a halmok alászálnak, és az úrnak egyenes út készítessék, az csak spirituális értemben értelmezhető a keresztelő János szolgálatára, szó szerint nem, hiszen nem rendelkezett annyi úttengerrel és földjalúval, amivel a judai hegyvidéket sivatta vagy egyenes
0: Siksággáda gyalulta volna le. Viszont a messiás visszajövetele előtt ez szó szerint meg fog történni. Akkor
1: viszont szó szerint megtörténik, hogy lapájá változik a Föld, Jeruzsántól egészen a holt tehát magyarul, mert ugye ma is rendkívül idegesítő és rendkívül nehézé tette a Jeruzsálembe való Aliá, ezeket a évi háromszori fölmeneteleket, ugye eredetileg ezt hívták a Föl, De föl, föl ez fölmenetel. mit
0: jelent,
1: a, Az a De érdekes. És eredetleg azt hívták a liának, amikor évente háromszor fölmentek Jeruzsámban. most, ha te megpróbálnál gyalog vagy szamáron fölmenni, mondjuk Jerikóból Jeruzsámban, amit hát Jézus nem egyszer nem kétszer megtett, akkor ugye, mivel, mivel ott egy mélyföldön vagy mínusz két-három méteren, Jeruzsálem meg plusz 400 nemtomány Ott egy kilométeres szintemelkedést kell lenyomnod, de ráadásul úgy, hogy, a, hogy nem tudsz egyenletesen emelkedve haladni fölfelé a judeai hegységben, a, a Jordán völgyből, vagy a Holtengertől, hanem fölmész egy hegytetőre, lemész egy völgybe, újra fölmész egy hegytetőre, újra lemész egy völgybe, újra fölmész hegytetőre, újra lemész völgybe, tehát magyarul, amíg az autópályát ott nem építették meg, addig oda fölmenni, az,
0: az egy kegyetlen utazáson. Ezt, ezt egyszer csináljuk meg. én, én nagyon. És szersz, ugye ezt egyszer menjünk el, és csináljuk meg. Én, én nagyon örülnék neki.
1: Én meg nem biztos, hogy kibírnám. Na most, hogy a, hogy a... Mert mindez melegbe, meg... Hát igen. Mália, dumim, ugye ez a... a ott az egyik résznek a neve már a Bibliában is, ennek a szakasznak, az, vagy ennek a résznek az egyik szakasza. E, azt már ugye már Józsué könyve is úgy ugye hogy Máli Adumim, és ma is ez van kiírva az autópálya fölött, e, ha megnézed, úgy arra Máli Adumim, a skorpiók hágója. Tehát mindez egy sivatagi, ilyen vádikkal, ezekkel a, ideiglenes folyóvöl, kiszáradt folyóvölgyekkel, teli ilyen. Hát volt is, nem tudom, még úgy van-e, de régen a mi minden busz megállóban, mert ugye maga Jeruzsálem is ilyen. E, e, hogy ott is szépen néz ki a térképről, hogy most átmegyünk az óvárosba, és milyen közel van, de, de nem mindegy, hogy honnan, mert, mert van olyan, ahol közben két hegyet kell meg, meg két hogy beleereszkedned. És ezért a megállókba volt egy ilyen felirat, hogy we go up, we go down, we are in Jerusalem, vagy valami ilyesmi volt a, <gül> <gül> a szlogen, hogy Jeruzsán vagy fölfelé megyünk, vagy lefelé, de
0: véletlenül sem megyünk sose vízszinte se. De ez, ez gyönyörű szimbólum, és rengeteg mindenre tud az ember ebből szociálni. Nagyon-nagyon szép dolog.
1: Na és akkor itt látszik nagyon jól, hogy például János idejében ennek a proféciának az a első tagmondata szó szerint fizikailag valóságosan beteljesedett, mert egy ténylegesen egy szó kiabált a sivatagban, és tényleg a sivatagban, de a második szakasz a csak allegorikus értelemben teljesedett be azzal, hogy a János egy ilyen spirituális úthengerként kicsit így az egész Izraelnek a, az erkölcsi szellemi állapotát, azért, hogy mire a messiás megjön, addigra, addigra egy, tehát olyan szíveket találjon, akik, mert hát ugye a János szolgálata alatt őszintén megtértek az emberek, és őszint a törvényhez, és őszintén megkeresztelkedtek erre a megtérésükre, itt semmi okunk hogy ez képmutatás lett volna. Tehát itt már lezajlik egy hatalmas megtérési ébredés, és arra érkezik meg Jézus, mm. hogy a vastagjával ne neki kelljen foglalkozni. Tehát, hogy ne neki kelljen meggyőzni az embereket arról, hogy a, hogy a házasságtörés az bűn. Mm. Mert, mert ugye nem szolgálhatta egyszerre a törvényt, meg egyszerre az új szövetséget. És ezért a János, aki még a törvényhez tartozik, az Ószövetséghez, ő ezt így szellemileg elegyengette egy nagy megtérésre hívással, és utána Jézus jött úgymond az egyetemi tananyagot elmondani, hogy má az is házasságtörés, ha kívánságból néz valamit, mert ez már a finom hangolási része. Ez már a törvénynek a szívbeírása. <gül> viszont a messiás második eljövete el előtt pedig egyértelmű a proféciákból, hogy szó szerint is megvalósul az, hogy ledózerolja Isten ezt a térséget <gül> és egyen egyenessé teszi síksággá teszi úgyhogy szóval so sok Ilyen megfontolás miatt én nem tudom most eldönteni azt, hogy a sárkány szájából jövő vizet hogyan vegyük. Világos. Mind a kétféleképpen is beteljesedett.
0: Ugye ezután következik a, a, az újabb jelentős rejté, hogy ö, ugye emiatt, hogy a, hogy a Föld megakadályozza ezt az eseményt, ö, mármint, hogy elsodorja ez az áradat a kiválasztottakat, feldühödik, és elmegy, hogy háborút a többiek ellen, akik a magvából származtak.
1: Már mint a nő
0: magvából. I igen, igen. Tehát gondolom, itt akkor a zsidókról van szó, vagy kérdezem, azok ellen, akik megtartják Isten parancsait, igen, és akiknél a Jézusról, a Messiásról szóló tanúságtétel van, itt ez
1: két külön csoport Na, is hát, lehet. Igen. Sőt, valószínűleg jelen pillanatban ez itt még két külön csoport, és pont talán ezért mondja, hogy mind a kettő a nő magvából van. De az egyik az a törvényhű zsidóságot jelenti, ez az, a, akik megtartják az Isten parancsait. Uh -huh. A másik csoport pedig az, akiknél a Jézusról szóló uh -huh. tanúságtétel. Van, ez meg úgy tűnik, hogy a még akkor itt levő keresztényekre, vagy hát, keresztényekre vonatkozik, még ha esetleg szervezett egyház nem is létezik már, de Jézusnak a tanúság tevői azok vannak. Tehát itt is megint érdekes kérdés, hogy ez egy azon csoportra vonatkozik, vagy pedig vehetjük úgy is, hogy ez az izraeli igazmaradéka az egyik oldalon, és a kereszténység úgymond szintén igazmaradéka a másik oldalon. De mind a kettő a nő magva, hiszen mind a keresztények is Ábrahám magva, meg hát Izrael magva ilyen értelemben. És ugye az, a nő magva, az pedig önmagában is visszautal az édenkerti jelenetre, ahol a kígyónak azt mondja, hogy, a, hogy ellenségeskedést vetek a te magod közé és az asszony magva közé, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martusod. De erről már múltkor beszéltünk, csak fölhívom a figyelmet, hogy itt pusztán azzal, hogy úgy, Fogalmaz, hogy az asszony magvából származók ellen indul harcra a kígyó. Ez szintén megint egy utalás az édenkerti eseményre, és aztán azonosítja, hogy a nő magva, az pedig egyrészt az Isten parancsainak a megtartói, másrészt pedig akiknél a Jézusról szóló tanúságtétel van.
0: Tehát van, vannak a, akkor most csak, hogy a csoportokat tisztázzuk, akkor vannak, van az asszonynak az a magó, akik a sivatagban elrejtőznek, és akiket nem talál meg a sátán. Illetve vannak a föld mindenféle országaiban elszórtan, olyan emberek, akik szintén az asszony magva, de ők nincsenek a sivatagban, illetve akiknél és vagy, akiknél a messiás tanúságtétele van, az kérdés előttem, hogy tudják... Illetve
1: akik az Isten parancsait megtartják.
0: I igen, az, az kérdés előttem, hogy ők tudják-e, hogy náluk van az a tanúságtétel, mert végül is a zsidóságnál is van a messiásról szóló tanúságtétel, csak még ez nem de realizálódott. De igen Jézusról, mint messiásról Jézus, való tanúságtétel. Hát igen csak hogy ez még, na mindegy, ez ez is, ez is egy kérdés erre, ha szeretné reagálni. Hát én pont.
1: úgy mondanám talán, hogy valószínűleg ebben az időben, mint ahogy már ma is van a két halmaznak közös része, tehát meccete, pontos matematikai nyelven fogalmazva, az Isten parancsainak a megtartói, az a, az a tényleg a szó ortodox értelmébe vett zsidóság, de most ez alatt nem azt értem, akik a, teljes, tehát az ultraortodox rabbinikus, mit tudom én, micsoda, hanem az a fajta zsidóság, aki azért látja azt, hogy a múzesi törvény parancsai nem azonos e, szinten vannak a rabbinikus szokás rendelkezésekkel, és a kettő között viszonylag egészségesen különbséget tud tenni, ilyen zsidók ma is vannak azért már, akik e, akik azért tudják azt, hogy az Isten kinyilatkoztatott parancsa az, ami feltétlenül megtartandó. A rabbinikus rendelkezések pedig emberi rendelkezések, és ugye hát egyedül az ultraortodoxia az, amelyik ezt a kettőt mai napig teljesen egy szintre helyezi. Ők tulajdonképpen a farizeizmusnak a mai örökösei, de már például a telepes ortodoxok, eh, akik ugye az egy egész más csapat, azok nem ultraortodoxok, de ortodoxok, tehát a horgolt, nagy, nagy horgolt kipás eh, farmer, gatya, de azért imaróit, és esetleg egy. egy csinos kis géppisztoly a hátán, tehát ugye körülbelül ez a telepes, telepes ortodé, de, de, és hosszú paj ez, de, a, de közben nincsen kaftán meg ilyenek. Ugye ez, az, ez a mai Izraelnek az egyik legelőre mutatóbb része, nem véletlen, hogy őket szígyák a legtöbbet. És ugye ők közöttük azért nagyon sok olyan van, aki az Isten parancsainak a megtartását komolyan veszi, Viszont a rabbinikus rendelkezéseket egy egészséges, szelektív és életpárti megközelítésben látja. <kül> és hát ez még tisztulhat is az elkövetkezendő időkben. Én körülbelül ilyesmire satszolom az Isten parancsolatainak a megtartóit, mert itt az egész óráról van szó, tehát ez nem a, nem a kereszténység, a pogánykereszténységre vonatkozik. A pogánykereszténységben ott ugye a Tóra összes parancsának az ilyetén megtartása az nem kötelező, sőt nem, hogy nem kötelező, nem inkább ellenjavalt a pálapostor részéről. E, viszont ott van a Jézusról, mint messiásról szóló tanúságtétel, és a két halmaznak már ma is van egy olyan meccete, ahol a Tórát megtartó, de egyszer s mint Jézus Krisztusban hívő, messianisztikus zsidóság található. Tehát a két társaságnak lehet egymással átfedése.
0: Illetve hát a, a, ezeknek az embereknek, a törvény megtartóknak lehet-e bármi köze ahhoz, hogy meghiúsul ez a támadási kísérlet? Engem, mert ugye ugye logikailag következik, hogy miért éppen őket kezdi el üldözni mindezek után csalódottságában a sátán? Miért nem eleve őket támadta meg, illetve mitől olyan különleges éppen az a csoport, akik, akik elmenekültek a sivatokba, hogy őket támadja meg? És
1: hát talán az a különbség, hogy a, a, a nő, aki menekül, az maga Izrael. Tehát a amikor a fenevad vagy a kígyó föladja a nő üldözését, akkor a diaszpóra zsidóság ellen fordul. Tehát, tehát, hogy ugye miután látja, hogy a nőt, vagyis az Izrael maradékát nem tudja. Tehát én úgy gondolom, hogy, mert ugye ez azt mondja Jézus, hogy akkor akik akkor Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe. De mi van az amerikai zsidókkal, meg a, mit tudom én, nyugat-európai, meg stb., ott is vannak igaz zsidók, valamint ott vannak igaz keresztények. És miután a sátán látja, hogy Izraelt nem sikerült az első rohamban kicsinálni. De miért az az első számú célpontja? Hát ö, ez, ez, ez most, hogy mondjam, Ez annyira evidens, hogy erre nehéz válaszolni, mert hát azért az az első számú célpontja, mert, mert hogyha Jeruzsálemet meg tudja szerezni, és, és oda be tudja tenni a lábát, és ott ő az úr, akkor, akkor érzi magát nyertesnek a sátán. Tehát először nyilvánvalóan Izraelre koncentrál de amikor kiderül, hogy az Izraelnek egy része eredményesen megszökött, egyébként itt még visszatérnek arra, hogy a sátán az nem minden tudó és mindent látó. Egyedül Isten az. A sátán az nem lát mindent, nem tud mindent. E, nincs ott mindenhol. Ugye, amikor a jobb a kapcsolatban Isten kérdezi, hogy láttad-e az én szolgálmat jobbot, akkor, és meg hogy merre jártál, akkor azt mondja, hogy körülkerültem, és át meg átjártam a Földet. Vagyis ez azt jelenti, hogy a sátán az nincs mindenhol egyszerre ott. Még akkor se, amikor a Földre vettetik. Ez egyébként nyomon követhető, de erről régebben lehet, hogy beszéltünk már, hogy tulajdonképpen a Biblia alapján nyomon követhető, hogy a sátán eddig hol tette le a, a fő hadiszállását a történelem során, és ez látványosan változik. Hm. Tehát egyértelmű, hogy volt már Babilonnak a szellemi vezetője maga a sátán. Egyértelmű, hogy volt már tírusnak a szellemi vezetője maga a sátán. Egyértelmű, hogy Pergamonban szintén egy ideig, mert ugye ezt pont a jelenések mondja, hogy ott van ott, ahol a sátán lakik, tehát akkoriban ott lakott. Aztán, hogyha most megnézzük, hogy Babilonnak, tírusnak meg azoknak a helyeknek, amikről a Biblia már kimondta azt, hogy a sátán ott már lakott, hogy mit ír arról, hogy milyen az, amikor a sátán ott lakik valahol. Ugye látványos fellendülése a pénzügyi szférának. Ugye Tirusznál ezt nagyon ki is részletezi. De ezzel egyidejűleg megjelenik az, hogy egyes emberek, vagy, vagy egy ember, vagy egyes emberek Istennek kezdik képzelni magukat. Ez a másik tünet. Ha megnézed az Ezékielnek a tirusról szóló profecia sorozatát, meg az Ezsajásnál a Babiloni, meg megnézed ezeknek a történelmét, meg megnézed Pergamont, akkor utána már lehet extrapolálni, hogy aztán később a történelme, hol tűntek még föl azok a tünetek egyidejüleg, hogy politikai és gazdasági centrum már válik, világcentrum már a hely, és közben a, a vezető rétegben megjelenik az az eszme, hogy ők, vagy legalábbis közülük egy valaki, az egy megtestesült istenség. Vagy a megtestesült istenség. E, úgyhogy hát sokan tippelnek arra, hogy Pergamon után a következő ilyen bázis az Róma lett. E, Ugye aztán főleg a luterék e, ezt gazdagon ki is fejtették, és hát van is benne valami. De aztán utána elég nyilvánvaló, hogy Berlin is egy darabig a sátán lakhelye volt, ez a hitlerizmus alatt. De közben az is elég egyértelmű, amit ugye az egyébként rendkívül mély szellemi látással rendelkező Bulgakov tulajdonképpen azt írta meg, hogy egy darabig Moszkva lett a sátánnak a lakóhelye és volt olyan fantáziája, hogy, hogy le tudta írni, hogy milyenné válik az a hely, ahol megjelenik a sátána.
0: Mondjuk ott az irregazdasági fellendülés az, 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 az annyira nem következett be, de ezzel most nyilván nem cáfolom, amit mondasz, mert tényleg a mester és Margarita. Igen, de a, inkább a sztálinizmus volt ott, gondolom, a, a
1: fő mert azért az sem állt távol a sátán természetétől, mert ott is ugye meg lett istenítve egy ember, és borzalmas dolgok lettek közbe csinálva a többi emberekkel. Kétségkívül ott is elégedetlen egy kicsit a sátán <gül> a vasszasági színvonalal, de hát ugye Bulgakov eleve ironikusnak is szánta ezt a... Na most aztán, hát most is lehet gondolkozni, az én gyanúsítottaim jelen pillanatban nem akarok senkit megbántani, de hát az első szám gyanúsítottam az az a nyugati part, tehát a szilíciumföld, San Francisco, Hollywood, mert most ott a legerősebb. De ugye New Yorkot is lehet gyanúba keverni, kicsit talán most kevésbé centrális pont. Úgyhogy, és aztán ki tudja még, mi következik, mert bármikor
0: választhat a sátán újabb bázist. Hát azért ilyen a, a kínai, kínai dolgok is gyanúsak lehetnek, tehát gazdasági fellendülés, totális kontroll, egy vezetés, hát most ez akár, akár több, több is lehet, tehát amiről beszéltél, de majd akkor most felolvasom a vadállatot, vagy akartál még valamit? Nem,
1: ezt csak arra mondom, hogy, a sátán, tehát hogy, val, hogy így is értelmezhető az, hogy a sátán azt mondja, hogy körülkerültem és át meg a földet, hogy ő nincs mindenhol mindig ott, e, és nem lát bele mindenbe, és nem tud mindent azért. Tehát el lehet tűnni a szemelől, elől, hogyha Isten valakit el akar tüntetni a szem elől.
0: Igazából az, az is egy nagy kérdés, hogy miért, hogy, tehát ugye amíg még izraelt igyekszik megsemmisíteni, addig nem testesül meg ennek a szörnyű birodalomnak a képében, addig nem látja szükségét, vagy ö, addig ez nem, nem valósul meg valamiért. És valamiért ez az a pont, ahol talán, hogy a diaspora zsidóságot már csak így lehet megsemmisíteni, vagy nem tudom, hogy miért, ez is egy kérdés, hogy miért van az, hogy ö, ez hoz ki belőle egy, egy olyan fajta megtestesülést, ami mi ugye itt a vadállatképűben létrejön, de nem tudom, hogy erre azután szeretnél válaszolni, egyáltalán szeretnél válaszolni, miután felolvastam ezt a szakaszt, vagy, vagy akár már most rögtön. Szerintem felolvashatod,
1: akkor rögzítsük azt a pillanatot, hogy tehát most ott tartunk, hogy a frusztrált és rendkívül feldühödött kígyó, aki maga a sátán, mint szellemi lény, ezt egyértelműen közli a jelenések, tehát ez nem találgatás, a fölötti frusztrációjában, hogy az Izraelt nem sikerült első lépésben, vagy első rohammal elpusztítani, ráadásul az Izrael maradéka, hát ennek el is vesztette a nyomát, hogy úgy mondjam, tehát elrejtette Isten, ezért most tehát a magvából származott, azaz az, az Isten parancsainak megtartói és a Jézusban, minden siásban hívők ellen fordul, és ennek során ugye az az utolsó mondatunk ott, hogy és kiállt a tenger fövenyére. Homokjára. Igen.
0: És ekkor a tengerből... Egy vadállatot láttam feljönni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva van,
1: vagyis ugyanúgy, mint a kígyóna,
0: szarvain tíz diadém, fejeim pedig egy káromló név. A vadállat, amit láttam, a párduchoz hasonlított, de lábai olyanok, mint a medvéje, szája pedig, mint az oroszlán szája. A tengeri kígyó átadta neki erejét és trónját, valamint nagy hatalmat. Láttam, hogy az egyik feje halálosan megsebesült, de begyógyult halálos sérülése. Jó, szerintem most még itt álljunk meg, Egy és a... először akkor csak a, J -j -j, csak, csak ezt a És az egész föld csodálva követte a vadállatot. Igen.
1: Na no, nézzük meg akkor az szövetségi
0: áthallásokat. Nem felejtve azt a kérdést, amit föltettem, hogy miért csak most születik meg ez a bizonyos vadállat, miért nem már Izraelt is ez a vadállat üldözte?
1: Nem, de erre nem biztos, hogy én tudok válaszolni.
0: Jó, de most nyugodtan mondd el, és akkor ezt az ószövetségi ügyet csak, ezt most fölírtuk, ezt a kérdést, hát ha egyszer hátha. csak kijelentést kapunk róla, és megtudhatjuk. Úgy legyen.
1: Ö, <kül> tehát ugye a tengerből kijövő vadállat, az nem ismeretlen, a Bibliolvasók előtt eddig sem, mert a Dánielnek az egyik legjelentősebb látomásában, a Dániel 7. fejezetében pontosan ezt látja. Konkrétan egyébként úgy, hogy láttam éjszakai látomásban, hogy az ég négy szele nagy háborút támasztott a tengeren. ez ugye önmagában érdekes, mert ha egyszerre négy irányból fúj a szél, vagy hogy mondjam, tehát akkor nagyon nagy van. tornádók keletkeznek, és a hullámok akkor nem egy irányba mennek, hanem össze-vissza, tehát, tehát magyarul itt nagyon nagy zűrzavar van, és láttam, mondja Dániel, Ugye ebből a viharzó tengerből négy vadállatot feljönni. Az első volt egy szárnyas oroszlán, a második az ugye egy fél, fél medve, három bordával a szájában, a harmadik vadállat az egy négyfejű és négy madár szárnyal rendelkező párduc vagy gepárd, és a negyedik vadállat pedig iszonyú volt, semmihez sem hasonlítható. Na most ugye ennek a proféciának, illetve látomásnak az értelmezése azóta a történelm során már megvalósult. Maga Dániel, illetve neki a magyarázó angyal mondja el, hogy a négy állat, amit láttál, az négy Málkut birodalom, amelyek egymást követik, és hát most nem akarok nagyon részletesen od, ebbe vissza a Dánielbe belemenni, de az a lényeg, hogy az első a szárnyas oroszlán, az a babiloni birodalom, a történben a második, a féloldalas medve, a három bordával a szájában az a Mét birodalom. És mi az a három borda a szájában, és mi a <höh> medve? Ö, majd mindjárt visszatérünk rá. A Harmadik az egy. A, a, a négyfeljszárnyú négy párduc vagy gepárt, az a nagy Sándori Makedon Birodalom, és az utolsó az iszonyú vadállat, ami semmi sem hasonlítható, az pedig a római birodalom. Ebben egyébként nagyjából egységes az egész rabbinikus értelmezés is, meg az ókereszténykori keresztény értelmezés is. <kül> Ágoston talán vitatta, hogy a negyedik az a római birodalom lenne, de ezt azért volt neki fontos vitatni, mert különben nem lehetett volna a római birodalmat Igen, az, az egyházzal egyesíteni. De most ezekbe sem menjünk bele. A három borda egyébként, tehát ugye meg kell nézni, hogy a birodalom milyen irányokba hódított, Kiket foglalt el, és a többi, Tehát valószínűleg ugye három irányba hódított csak. Ha jól akkor kelet felé nem próbálkozott, de most ebben nem is vagyok teljesen biztos, hanem a hár, három égtáj felé terjeszkedett csak. Tehát lehet, hogy ez a három borda. <kül> Na most a. Itt most én mindjárt fölhívnám a figyelmet arra, hogy a most látott fenevadunk, ami, amit most a János lát följönni a tengerből, az a, ez tehát minden bizonyal egy birodalom. Ugye a tengerről maga a jelenések könyve mondja azt egy másik helyen, hogy a tenger, amit láttál, azok népek, nemzetek, nyelvek. Tehát a tenger az általánosságban az emberiség, a nemzetek, a nem zsidó népek a goim e, világa. Ott keletkezik a négy szél által, ami ugye héberül a négy szellem is lehet. Tehát e, egy hatalmas vihar keletkezett már a Dániel látomásában a nemzetekben. És ugye az ilyen fajta viharokból, ilyen zűrzavaros időszakokból tud kiemelkedni hol itt hol ott egy-egy ilyen nagyformátumú vezető és nagyformátumú birodalom. Na most a amihez az űrzavart használja föl. Ugye mind a négy állat, akiket a Dániel lát, azok tisztátalan állatok, ezt fontos megjegyezni. Ez ugye utal a, az állapotukra, szellemi erkölcsi állapotra, mindegyik ragadozó, ez szintén igen fontos. És ugye párhuzamba, abszolút egyértelmű párhuzamba lehet állítani a Dániel 2-ben szereplő nagy bálványnak a négy, Anyagával, az aranyfejjel, az ezüst melkassal, a részhassal és a vas lábakkal, amely szintén ugyanezt a négy dánieli birodalmat szimbolizálja. És akkor most a jelenésekben azzal szembesülünk, hogy a három ott említett állat, az oroszlán, a medve és a párduc, az egyesítve van ebben az állatban, mert azt mondja, hogy a teste a párduszhoz volt hasonló, de a talpai a medvéhez, a szája pedig az orosz, oroszlán száj volt. Tehát a babiloni, a métperzsa és a görög birodalom e, tulajdonságai egyesülnek ebben a, az új állatban, Hozzáteszem, hogy a mennyből nézve ez egy, egyben egy nevetséges lény is, mert, mert ha elképzelsz egy párducot, aminek medvelábai vannak, az egy, az egy rendkívül esetlen valami, és hozzá még oroszlán szája. Viszont itt, itt elég könnyen felgönnyölíthetők a szimbólumok, tehát a képek, mert az viszonylag jól azonosítható, hogy miért Párdus a teste, tehát miért olyan teste van, mint a nagy Sándori birodalom állata. Tudni, itt ez a gyorsaságot szimbolizálja. A, ugye eleve a Héber nyelv nem tesz különbséget a Párdus és a gepárt között, és ö, azt hiszem bizonyítékot is lehet rá találni, ezt konkrétan a Studia az egyik számában, Grül-Tiborni Csalogeszter <kül> tollából eh, olvashattunk egy tanulmányt a bibliai állatnevekről, és ott ő még valami bizonyítékot is hoz arra, hogy a gepárdot is párducnak nevezték. Ez azért lényeges, mert a gepárd az ugye 120 km per órás sebességgel képes támadni, de ez csak 10 másodpercig bírja. De egyébként a párduc is rendkívül gyors. A Jeremiásnál van egy olyan mondat, hogy olyan népet hozok rád, amelynek lovai gyorsabbak a párducoknál, Na most az a helyzet, hogy egy, egy át, átlagos párducnál minden ló gyorsabb, de a gepárdnál nem. Tehát ez is arra utal, hogy ez inkább gepárdot jelent. Plusz aztán a Dániel a görög birodalmat egy másik látomásban, ahol kecskebakként írja le, ott azt írja, hogy annyira gyorsan érkezik napnyugat felől, hogy a lába se éri a földet, és ha ezt most mind rakjuk azzal, hogy a nagy Sándor az 33 éves korára az egész közel-kelet ura volt, tehát soha olyan gyors hódítást az ókorban nem végeztek, mint amilyet ő végzett, Ugye egy teljesen új katonai stratégiát talált ki, ami minden ellenséges hadsereget rendkívül meglepett, és ezért rendkívüli gyorsasággal tudta megverni őket. Tehát mindez, mindenből most annyit szerintem gyakorlatilag biztonsággal le lehet szűrni, és ezt más igelyek is alátámasztják, hogy az antikristusi birodalom az rendkívüli gyorsasággal jut uralomra. Eleve az egész uralkodási ideje három és fél év, és a, a nullából a, a teljes világuralomig eljut az első, tehát az utolsó év, hét első három és fél évében a semmiből följut a teljes világuralomra, és három év világuralom után bukik meg a messiás által. Tehát a gyorsaság az nagyon egyértelmű, plusz ugye a másik tulajdonsága a gepárnak is, meg a párducnak is, hogy lesből támadnak. Tehát amilyen közelre lehet becserkészik az áldozatukat ö, la, nagyon lassú mozgással, mm. és mindig úgy, hogy amikor ész, észre veszik, hogy a zsákmány állat e, oda néz, vagy a fülét arra fordítja, akkor meg és amikor az elveszti, a, tehát már nem gyanakszik, hanem újra lehajol mondjuk legelészni, akkor megint nagyon lassan mennek. Tehát egy hosszú lopakodási időszak után egy villámgyors támadással ejtik el az áldozatukat, ez elég egyértelmű, hogy ez a kép az Antikrisztusi Birodalom legfőbb vonásaként ezt a gyorsaság, ezt a rendkívül gyors támadást emeli ki, illetve hát a maga a Biblia az, ami egyébként a Párducnál a lesből támadást is állandóan hangsúlyozza, meg a gyorsaságot is. Tehát van olyan a Eremiásnál szintén, hogy és akkor majd a párduc állásban a városaitok kapujj előtt és a többi. <kül> Amit egy angol fordítás egy helyen úgy fordít, hogy, hogy a párduc takes control over your cities, tehát hogy kontrollálni fogja a városaitokat. Érdek, hogy lesben állást így fordították, hát kicsit azért olyan ilyen katológikus fordítás ez, de, de van benne okosság, mert, mert jól fölismeri.
0: Hát aki a kaput befolyásolja, az lényegében kontrollálja a lényeget.
1: Igen. Igen, de hát az eredeti természeti kép az ugye azt jelenti, én is értem tudni Nigériába, és ott is élni se lehet bemenni a bokor mögé ö, ö, mert veszélyes lehet, ha kívül vagy a lakott területen, hogy ugye tényleg van, ott tényleg van olyan a, még ilyen természetes körülmények között élő népeknél, hogy, hogy egyszerűen nem nagyon célszerű kimenni mondjuk a gyerekeknek csak úgy a városkapunk kívülre, és ott lofrálni a bozótosba, mert bármikor elkaphatja őket egy ilyen nagymacska. Úgyhogy ö, ugye azért mennek mindig úgy vízér a gyerekek, hogy a műanyagkannákat verik ilyen botokkal, és többen mennek, és akkor ugye fantasztikus dobkoncertek tanulja lehet az ember, amikor a gyerekek énekelve, táncolva, és kannákat botokkal verve mennek vízért. de valójában ez, a, ez az egyébként vidám esemény, ez
0: valójában a vadállatok miatt van ilyenben te is, te is voltál ilyen doboló. Nem.
1: De az iskolában én is énekelhettem a többiekkel együtt. Minden reggel dobolás volt éneklés, és tánc minden
0: reggel. Így indult.
1: Minden reggel. Zsoltárokat énekeltünk, mint ezt később felnőtt meg tudhattam tehát dicséretek éneklése volt, de úgy, hogy mindenki dobolt, énekelt, táncolt. Na mindegy, illetve nem mindegy, mert ez jó dolog, de de visszatérnék oda, hogy tehát a fő jellemzője a fenevad, tehát en, itt a vadállatképnek, és erre, ez, ez, erre nagyon föl kell hívni a figyelmet, hogy, hogy az Antikrisztusi Birodalom az hihetetlen gyorsasággal jut el a világuralomig a feltűnésétől kezdve. A másik, hogy medve talpa van, tehát ugye akkor meg végig, én egyszer végignéztem ennek érdekében, hogy ezt megértsem, a medve összes előfordulását, a Bibliában a párduc összes előfordulását, meg az oroszlán összes előfordulását. Szintén azért, hogy ne a saját asszociációim dolgozzanak, hanem a bibliai asszociációk. A Biblia emeli ki a párducnál a állás és a gyorsaság, két fő sajátosságát. A medvénél, amit kiemel, az ugye az, hogy nagyon érdekes, hogy egyrészt az őrültséggel hozza kicsit kapcsolatba, tehát találjon valakire a fiaitól megfosztott medve, csak ne a bolond az ő Tehát ugye az a, az a eszementség, amivel egy anyamedve védelmezi a bocsait például, tehát az, hogy neki megy bárminek, nem érdekli semmi, nem, nem félti az életét, és egy ilyen őrült düh van benne. Ez az egyik, amit nagyon kiemel az ige. Hát nyilvánvaló ugye természetes szinten is, hogy a medve az a, a mancsával szájával is, de elsősorban a mancsával harcolt. Tehát egy képes egy, egy tehénnek a gerincét egyetlen ütéssel eltörni a, a mancsával. Ugye Amerikában a Yellowstone Parknál volt botrány, hogy benhagytak valami szendvicseket a kocsikba, és mire visszaértek addigra a medvék, fölnyitották a kocsi tetejét mancsal, úgy, mint a konzervdobozta, hogy fölnyitják, tehát így föl voltak a böndörítve, föl voltak hajlítva a kocsiknak a teteje, és egyszerűen, föl fölvágták a fémet a mancsukkal, és fölnyitották, hogy a
0: szendvicsek hozzájussanak. Nagyon intelligens állat <coughs> most a napokban beszélgettem egy, egy vad, vad erdészmérnökkel, egy fiatal srácsal, aki pont most volt Erdélyben, és, és több ilyen medvés élményét is elmesélte, és elmondta, hogy ott most Borzasztó, hogy fel fog nőni egy olyan medve generáció, akik már nem félnek a városokba bemenni, és hogy, és hogy találkoztak egy ilyen medvével, egy lesen, és el akarták őt csalni valamivel, és simán átlátott a szitán. Nem tudták átverni azt a medvét, és csomó ideig ott kellett maradniuk.
1: Hát erről a Fodorcsonyék tudnának sokat mesélni, mert ott még a táborba is voltak medvek, alandok. Hmm. No, és akkor, tehát, tehát a, ugye Medve lába van ennek a. Ez ugye azt is mutat tehát részben lehet áthallás egyébként abban is, hogy ugye a, a Dánieli párduc az a görög-makedon birodalom volt, tehát az utalhat valamilyen szinten etnikailag is görög-makedon területre, vagy akár a nyugatra, úgymond. A medve az a mét birodalom volt, tehát az a mai, mai vonatkozásokban inkább Irak és iránnal azonosítható. Tehát földrajzilag is lehet benne utalás. És ugye az oroszlán az meg a babiloni birodalom volt, és ugye az oroszláról is rengeteg e, ige van. E, és az oroszlán ordításáról különösképpen rengeteg ige van, mint a fiatal oroszlán ordítása olyan, a haragja, aki azt haragra ingerli, vétkezik a saját élete ellen. Tehát, mint, mint, a, mint a nagyon rettenetes, Mi az oroszlán királyi állat, nem véletlen, hogy a sátánnak is szimbóluma a Bibliában, meg a messiásnak is szimbóluma a Bibliában, tehát van egy pozitív, meg egy negatív töltésű jelentése egyszerre, de, mind a, de mi a közös a kettőben az, hogy mind a kettő király. Mert a sátán is királya maga királyságában, és a messiás is király. Tehát az oroszlán az... az egyértelmű a Biblia alapján is, hogy az állatok királyaként van kezelve. És ugye ez valójában egy párduc, de mégis a szája olyan, mint az oroszlán szája, tehát ugye ez azt jelenti, hogy egyrészt az ordítása, a kommunikációja az rendkívül félelmetes, rendkívül megfélemlítő erejű. És másrészt pedig valószínűleg a ragadozási képessége, tehát a e, a, mert az oroszlán nem csak ordít nyilván, hanem azért harapni is tud. Tehát a ragadozási képessége is. Öm. Úgyhogy szépen kirajzolódik tulajdonképpen az antikrisztusi birodalomnak az alapkaraktere, az alap sajátosságai. Öm. Ugye azt már a Dániel is mondja, hogy nagyokat szóló száj van benne, tehát ez szintén az oroszlán száj, tehát hogy valószínűleg sokkal nagyobb megfélemlítő erőjön a kommunikációjából, mint amekkorával egyébként valójában ő rendelkezne, mert azért egy párduc nem olyan erős, mint egy oroszlán vagy egy gepárd. Ugye az is nagyon érdekes, hogy a, hogy a négy Dánieli birodalomból a hármat így összeolvaszt, és ez esetleg jelenthet területi, területi vonatkozást is, tehát hogy valahogy az Irak-Irán és a, és a Nyugat az valahogy ott összeszervesül. Ez sem kizárható, nem biztosra mondom, csak ha végig gondoljuk az összes
0: lehetőséget, amit ez a kép jelent. De akkor a nyugatban összeolvasztod az oroszlán száját és a Párduc testet?
1: Nem, ott csak a, a, a nyugat, tehát a, a, a görög, ugye az volt az egyetlen a négy birodalom közül, illetve a... Tehát az első kettő az sémita, ez egy nagyon lényeges egyébként, hogy a babiloni uh -huh. birodalom az teljesen sémita. Az az aranyfej, az a szárnyas oroszlán, e, tehát az értéke úgymond a legmagasabb. A mét birodalom, az ugye félig sémita, félig jáfetita, mert a médek jáfetiták, viszont a perzsák azok sémiták, ez az ezüst melkos, illetve a medve, ez egyel alacsonyabb szintű birodalom, de még ez is egy keleti birodalom, tehát egy közel-keleti birodalom. Izraeltől is mindegyik keletre esik. És akkor ugye nyugatról érkezik a párduc, tehát ő az a gör, azok a görögök, tehát azért mondom, hogy a, hiszen a nyugati kultúra az a görög kultúrára épül, hogy ilyen módon a, lehet az a, a. Tehát akár az egész nyugatra is utalhat. De nem ragaszkodom ehhez, csak mondom, felvetettem, hogy, a, hogy a, a három állatnak a látványos összecsengése. A, most, ha még jobban megnézzük, akkor az is kiderül, hogy, a, hogy ez a három állat, vagy ebből kettő, vagy akár, ha a kígyót is bevesszük, akkor akár négy, az szerepel a Bibliában máshol is csoport csoportban. Így például az általad az előbb említette Ámos idézetben, ami egyértelműen, a nagy szól, mert azt mondja, hogy jaj, azoknak, akik kívánják az Úrnak napján. mire való nektek az Úrnak napja, hiszen az sötétség lesz, nem világosság, még hajnal sem lesz. Olyan az, mintha valaki a medve elől menekülne, és oroszlán bukkanna rá, hm. Vagy, és amikor azelől bemenekül a házba, meg a kígyó. Tehát már három állat a jelenésekben fölsorolt állatokból például ebben a képben jelen van. Akkor, amikor Dávid, aki ugye egyértelmű messiási előkép, a gúliátos csata előtt a Saulnak azt mondja, hogy hát a te szolgád, az és én már ölt, megöltem, én már az oroszlánt is, a medvét is, amikor a nyájból elraboltak. Ugye ez egy teljesen egyértelmű kép, így már a messiásról, aki a nyájából rabolni próbáló oroszlánt, medvét, párducot, ne talán kígyót előzi és kiszabadítja a júait ezeknek a szájából, tehát a visszatérő messiásnak egy képe, mert az pont ez ellen, a lény ellen veszi föl a háborút. Tehát oda kell figyelni, még a Bibliában ezen négy állat közül kettő vagy három egyszerre szerepel, mert az valószínűleg egy kódot tartalmaz, tehát egy, egy magyarázatot a <kül> az utolsó idők birodalmára nézve. Ugye szembetűnő, hogy szintén hétfeje van ugyanúgy, mint a kígyónak, és tíz szarva szintén ugyanúgy.
0: Hát ezt akartam mondani, tehát akkor ebből a testből kinő az a bizonyos hétfej, kinőnek azok a, azok a plusz dolgok, tehát akkor ez az állat, ez lényegében tartalmazza ennek a birodalomnak a pszichológiai ö, eszköz, mindenféle politikai és katonai eszköztárát is egyben jellemző tulajdonságokat? Hát, ez nagyon jó kérdés,
1: és valószínűleg elnagyolt formában igen lehet rám mondani, de ha most nagyon részletesen belebocsát abba, hogy ezeknek a akkori birodalmaknak milyen katonai politikai és egyéb sajátosságaik voltak, és mit tudom én, akkor azért az, az, abban nem vagyok biztos, hogy ez minden részletre menően így kiderül. Az, az úgy tűnik minden esetre, hogy, hogy ugye tehát hét nagyobb egység ből áll össze, mert az a hét, a hét fej, meg a... Ja, miért volt négy feje a Dánieli Pártucnak? Azért, mert a Nagy négy hadvezére volt, ami, akik aztán négy utódbirodalmat hoztak létre, tehát az elején úgy kezdődött, vagy hogy mondjam, tehát eleve egy négyes osztatú egység volt, de aztán a Nagy Sándor halála után ez négy különálló már, de azonos kultúrával rendelkező összetartó birodalmat hozott létre. De most itt is minden valószínűség szerint arról van az, hogy négy, négy vagy hét nagyobb egységből áll össze, de hogy most ezek milyen egységek, azt most nehéz lenne megmondani, de nyilván valamiféle ilyen államalakulatszerűségek.
0: De ez biztos, hogy egyébként, hogy állam alakul... Ja, jó, jó, ezt mondjuk mondtad, de hogy, de hogy azért a modern világban, illetve hát a XXI. században, amikről beszélnek a... Tehát valahogy az államfogalma is eléggé átkódolódik. Akár gazdasági központokra, akár technológiai központokra, vagy beszéltél a sátánnak a királyi székeiről. Tehát feltétlenül... Ugyanazt érti a jelenések könyve állam alatt ezekben a képekben, mint amit mi értünk ma államok alatt?
1: Hát én azért azt hiszem, hogy az állam fogalma az azért akkora módosuláson nem ment át, és nem is mehet át, hogy teljesen mást jelentsen, mint amit mindig is jelentett. Uh -huh. Tehát azért az ilyen gazdasági, ilyen kriptoállamok, amik mostanában eh, tulajdonképpen egy létrejövőben vannak, ezek azért igazából nem államok. Ugye az állam az, amelyiknek először is erőszak szervezetei legitim, legális, törvényes erőszakszervezetei vannak. Katonaság, rendőrség, határőrség, büntetésvégrehajtás, titkosszolgáltók, stb. Hát igen,
0: csak amiről én beszélek, az például a metaverzumnak a gondolata akár. Biztos olvastál erről a dologról. Nem. A, a lényege az, hogy a Facebook tulajdonosának a, a és ebbe egyre többen becsatlakozó tech óriásoknak és ö, nagy gazdasági hatalmasságoknak a, ö, egyfajta olyan álma, amelyet amely igen közel került a megvalósuláshoz, tulajdonképpen egy virtuális világról van szó, ahol az emberek ilyen, nem tudom, ilyen VR szemüvegeket föltéve, tulajdonképpen mi úgy is készíthetnénk podcast felvételt, hogy valójában otthon ülünk, mégis megjelenünk egymás virtuális világában, csomó mindent csinálhatunk, gondolom bárhogy kinézhetünk, és, és hát igenis azért például, ha csak a Facebookot látjuk, akkor azt is láthatjuk, hogy már van ezeknek a birodalmaknak, vagy rendszereknek saját rendőrsége, cenzor, cenzorai, stb., tehát saját belső szabályrendszer. de itt
1: az a kérdés, hogy az állam, állam monopóliuma mindenek előtt az a legitim erőszak. Tehát az állam az, ami amióta állam van, azóta az emberek az államnak engedik meg hogy fegyveres erőszakot alkalmazzon. Ezt tekintjük jogszerűnek. Én egyenlőre még nem látom, hogy a Facebooknak ilyen értelemben véve legitim, törvényes katonasága, rendőrsége, titkosszolgálata, határőrsége, büntetésvégrehajtási fegyveres testülete, valamint bíróságai lennének, akik ugye a bűnözőket börtönre, szabadságvesztésre vagy akármi egyéb büntetésre ítélhetik. Tehát magyarul ezek nem államok.
0: De ha más bázisra kerül egy komplett társadalom, pedig tulajdonképpen lehet, hogy, hogy ebben a világban te Konkrétan a szabadságodat nem veszíted el, de például elveszíted a kriptovalutádat, a, a, a metaverzum különböző tereihez való hozzáférésedet, és lényegében a virtuális világból, mint egyfajta árnyékvilágból, vagy nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, ahol az emberek élnek, kiszorulsz, akkor ilyen értelemben Végül is mondhatod azt, hogy, hogy igenis elveszítetted a szabadságodat, és szankcionálva de
1: Hát bevallom őszintén, hogy én azt hiszem, hogy a nagy többséggel nem értek egyet abban a fajta modern nyugati diktatúra fogalomban, amit mostanában a fűre alkalmaznak.
0: Na, végre, mert ezt akartam kihozni belőled, hogy erről végül is mit gondolsz, mert ez hát kapcsolódik én azt gondolom, ehhez, hogy ez, amit az, olvasunk.
1: Hogy, igen, az, hogy valaki letiltanak a Facebookról, és hogy nem vehet részt esetleg a bizonyos olyan előnyök élvezetében, melyekben a különböző közösségi oldalak résztvevői részesülhetnek, illetve az internet felhasználók boldogan részesülhetnek, stb. stb. Ez, ez nem ugyanaz, mint hogyha valakit fegyveres erők letartóztatnak, börtönbe vetnek, ne találtán esetleg kivégeznek. Hát Tehát azért főtér, azt tisztázzuk, ö, hogy a...
0: Teszt, vagy hogy mondják, amikor hogy tudod, van, van egy ilyen teszt, hogy leteszteleted, hogy mennyire szabad országban élsz, ha kimész az ország főterére, fővárosának főterére, és Elkezdesz kiabálni bármi rosszat a kormányodra, és mi történik. Letartóztatnak, mit tudom én, mit csinálnak. És akkor kiderül, hogy ez milyen hogy ez diktatúra vagy sem.
1: Ugye az igazi diktatúrát azt az és Gyula írja a zseniális módon az egymondat a Zsarnokságról című versében. Mert az igazi diktatúrának annak az a sajátosság, hogy az teljes mértékben beszivárog az emberek belsejébe, és ahogy mondja, ugye, hogy zsarnokság van még a szerelmes ölelésben is, meg a, meg a, meg a minden mindent átított a zsarnokság, mert akik, én már csak a Kádár diktatúrában éltem, de de azért ott is el lehetett mondani, hogy az az állandó gyanakvás például, ami, ami állandóan vigyázni kellett arra, hogy bárki lehetett ügynök. Bárki. És, és azért ez egy állandó nyomasztó szorongást okozott, pedig ez már elvileg a poha diktatúra ideje volt, ahol már azért viszonylag kevés embert és nagyon feltűnés nélkül Kaptak csak el, vagy végeztek ki, vagy küldtek internáló táborba, de azért előfordult. De az puha diktatúra. diktatúra, mint fogalom, az még a puha diktatúra esetében is annak a határvonala, amitől diktatúra az az, hogy ölneke Ez a kérdés. Megölik-e? A velük egyet nem ért őket.
0: A kérdésem az, hogy ez a te diktatúra fogalmad, ez, ez, te, ez azonos a Bibliának is a diktatúra fogalmával?
1: Hát én nem láttam, hogy a Biblia használná a diktatúra szót, de a zsarnokság szót azt használja, és hogyha megnézed, hogy a, zsarnok, a zsarnokot mi, mi, mivel írja le a Biblia, és ugye erre vannak például proféciák, hogy a mesiás összetöri mazsarnokoskodót, de ott is van az sokszor, hogy az erőszakos kezéből a szegényt kimenti, a messiás, ott is az erőszakos. De egyébként az egész kérdésünk onnan indult,
0: hogy a metaverzu,
1: általad metaverzumnak is nevezett mit tudom én, virtuális szígóriások, stb. stb. azok nem, nem lehet-e, hogy ezek államok.
0: Hát igen, mert ezek saját világokat készülnek építeni.
1: Igen, de egy állam nem attól állam, hogy saját világot épít, az állam attól állam, hogy törvényes joga van az erő, a fegyveres erőszak alkalmazására. Ez az állam lényege. Nincs olyan, hogy, egy, hogy állam fegyveres erőszak nélkül Világosan. Tehát értelmetlen ezt, a ezt, fogalom. Tehát az amerikai Egyesült Államokat lehet tekinteni például egy ilyen nagyhatalmi centrumnak. Az Európai Uniót lehet tekinteni egy ilyen nagyhatalmi centrumnak, Oroszországot lehet tekinteni egy ilyen nagyhatalmú centrumnak, Kínát lehet tekinteni egy ilyen nagyhatalmú centrumnak, tehát végig kell nézni, hogy mik az úgynevezett nagy hatalmak. Na most, ha például ezek egy egységes, globális világállam létrehozására úgymond összeszövetkeznének, de azért azon belül a saját különállóságukat is megtartanák, mint ahogy ma mondjuk az Európai Unióban pont arról folyik a vita, hogy az, hogy az alkotó államok milyen mértékben őrizhetik meg a saját állami szuverenitásukat, miközben egy szuperállamnak is alárendelik, úgymond magukat. Tehát így néz ki egy többfejű fenevad, hogy, 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 hogy van benne egy nagy egység, de azon belül jól elkülöníthető és fölismerhető alegységek, alállamok vannak. Ugye itt én ezt sokszor elképzeltem, hogy a fenevad ugye a tengerből jön föl. Tehát amikor egy ilyen állat a tengerből fölmerül, akkor annak az egyik legérdekesebb sajátossága, hogy a fölmerülés közben minden valószínűség szerint, pláne ha hét feje van meg tíz szarva, akkor Először a tenger felszín fölött nem egységes dolgot látsz följönni, hanem, hanem külön tíz szarvat, meg aztán hét fejet külön, aztán valahol egy farkat, meg egy lábat, meg mit tudom én. És ahogy, ahogy és, és, csak, és csak lassan kezded el a mozgásából, meg a mindenből sejteni, hogy ez alul, a még föl nem emelkedett részben, ez alul egy test. Én azt hiszem, hogy amikor ez a fenevat följön a, a tengerből, akkor először több, több különálló entitást fogunk észlelni, és aztán csak, hogy úgy mondjam, a mozgásuk sajátos összehangoltságából, vagy koordináltságából lehet arra következtetni, hogy a még víz alatt levő test az egységes. Meg ha esetleg valaki épp fölötte csónakázik, én ezt sokszor elképzeltem egyébként, és viszonylag tiszta a víz, és, és lenéz, akkor az meglepve tapasztalhatja, hogy lent a mélységben, homályosan, de egységet lát. Most nem akarok nagyon előre ugrani, de hát azért ugye viszonylag köztudott a profécia értelmezők köreiben hogy itt nem másról van szó, mint a római birodalomnak az újraéledéséről. Mert ezt maga a jelenések könyve is jelzi, meg egyébként kismillió más ilyen bibliai helyből is ezt össze lehet rakni. De most, ha például azt nézem, hogy, hogy a római birodalomnak az alapsajátosságai, az egyik az a, a római jog, a másik a rómaioknak a kultúrához, a művészethez és a vallásokhoz való viszonya. A harmadik az a politikai struktúra, tehát ami ugye egy köztársasági jellegű szenátus által irányított, de az egyik szenátort els, az egyenlők közt az elsőként kiemelő, mert végül is ugye a császár az, az, az eredetileg egy ilyen volt. Tehát, hogyha most azt nézem, hogy hol látom ezeket a ezt a politikai szerkezetet. Hol látom mindezt alapvetően a római jogra épülni, és milyen a viszony a különböző vallásokhoz, illetve a kultúra egyéb területeihez, akkor, akkor például azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államok, Európa, Oroszország, az például egészen nyilvánvalóan osztozik ebben az alapstruktúrában. De bizonyos értelemben most már talán Kínát is ide lehet sorolni, mert hát átveszi ugye ezeket a nyugati mintákat. Mondjuk hozzáteszem, még azért nem, tehát nem tudom, mondjuk, mondjuk a római jog mondjuk mennyiben, úgyhogy egyelőre ezt hagyjuk, de ja, amikor például egyes ilyen kis elszigetelt népecskéken Eh, akiknek totál más a tradíciójuk, és soha nem volt közük a római birodalomhoz. És úgy kérik számon ezeket a római értékeket. Eh, eh, evidens igazságként kérik számon, mintha, mintha bizony egyedül a római típusú jog, kultúra és eh, politikai struktúra lenne az abszolút igazság, ami hát azért bibliailag nézve egész biztos, hogy nem így van. De mégis úgy kérik számon ezeket az értékeket, olyan etnikumokon, akiknek ez tradicionálisan soha nem volt a sajátjuk, és köpni-nyelni nem tudnak, és csak állnak és néznek, hogy miért várják el tőlük, hogy ők is ugyan, hogy miért kötelező nekik magukévá tenni az amerikaiaknak, meg az európaiaknak a a római típusú világfelfogását, államberendezkedését, jogrendjét és minden egyebet, és hogyha piszenni mer, merészelnek arról, hogy de hát ne haragudjatok, mi nem így éltünk eddig se, és ezután se szeretnénk így élni, akkor minden szemétládának el vannak mondva, és aztán hadseregek vonulnak ki ellenük. Szóval ez azért igen ilyen. Gyanús, mert itt azért egészen nyilvánvaló, hogy a, a római birodalom szellemi örökségét azt a mai nyugat képviseli. Ez teljesen egyértelmű. Tehát mind a jogrend a, a római jogra épül. Amerikában ugyanúgy szenátus van, mint Rómában. E, még a neve is ugyanaz, a struktúra is ugyanaz de Európában is alapvetően ugyanaz a struktúra, ugyanaz a jog, és ugye a rómaiaknak volt az a viszonyuk a különböző vallásokhoz, hogy minden vallást elfogadtak, és a pantheonban ugye minden megismert bármilyen idegen népnek bármilyen istenségét, ők is a Panteomba betették Rómába, és ők is tiszteletben részesítették, de mindegyiket. Tehát ez, a, ez az abszolút szinkretisztikus Uh, Hozzállás, hogy minden vallás egyformán elfogadható, mindegyikben van jó, mindegyik őzé, uh, mi mindegyiket szeretjük, mi mindegyiket elfogadjuk. Uh, a művészetekhez való viszonyt nézd meg. Uh, tehát azért nem vagyok benne biztos, hogy az Ószövetségi zsidó társadalomban egy aristofanes végjátékot, ahol mű, ilyen, bőrből készült mondjuk műnemi léptek föl a férfi szereplők, tehát ilyen fölkötött, ilyen köté, mert hogy azt kívánta meg a darab humora. Ezt Görögországban milyen további nélkül elő lehetett adni, és na, jókat nevettek, meg a, meg a latin-római vigátékírók is hasonlókat, Hát nem vagyok benne biztos, hogy az Ószövetségi Izraelbe kövezés nélkül meg lehetett volna úszni egy ilyen színházi előadást. Tehát, tehát, egész, tehát a, a, a művészetekhez és a vallásokhoz való ilyen, ilyen abszolút toleráns, pluralista, minden jó, minden, minden elfogadható, ez is római sajátosság. A, a jogrend, újra mondom, nagy értékek vannak egyébként a római jogban, tehát én most nem ezzel ellen állgálok, csak azt akarom mondani, hogy teljesen egyértelmű, hogy a római birodalom alapstruktúrái, azok élnek és virulnak a nyugati kultúrában. És szemünk előtt zajlik az, hogy a nyugat mindezen eszméit, ha kell, tűzzel vassal, Igyekszik rá kényszeríteni olyan népekre, amelyek, amelyeknek a tradíciójától ez mindig is rendkívül távol állt. Mi persze primitívezhetjük, vezhetjük, meg diktatúrázhatjuk ezeket a népeket. Innen nyugatról nézve, ami római szemléletmódunk alapján, lebarbározhatjuk őket, ugyanúgy, ahogy a rómaiak is lebarbározták a, a hozzájuk nem tartozó népeket, csak ettől még egyáltalán nem biztos, hogy nekünk igazunk van. Nagyon is elkép, nemrég ö, beszélgettem, illetve leveleztem valakivel, aki ilyen nagy világutazó, és több helyen is mindig ilyen több évig él, ott él, ott dolgozik, ö, egyszerű emberként, és úgy ismeri meg a világokat, nem pedig a médiából, hogy hogy Tájföldön vagy hol, ahol ugye királyság van, ott az előző uralkodó életében az a világon a legjobb hely volt. Most sajnos rossz uralkodó van, és ezért most, most kezd rossz hely lenni. De de ameddig, és hát azt hallom is, hogy nem tudom, talán nem jár halálbüntetés a marihuana árusításáért, de nagyon-nagyon súlyos büntet, majdnem, majdnem olyan rendkívül súlyos büntetés, és ez egy királyság. És akkor ugye ezt mi innen, nyugatról rögtön lediktatúrázzuk, nem tartják meg az emberi jogokat, stb. stb. De hát azért, azért észre kell venni, hogy ez a római birodalomnak az ideológiai hódítása. Tehát most nemrég hallottam ezt a vicces megfogalmazást, hogy négy amerikai elnök, 20 billió dollár. meg húsz év kellett ahhoz, hogy Afganisztánban a tálibok helyett a tálibok a hatalomra. Hát
0: ez egy tragédia. Szóval hát
1: ez nem tragédia, hanem itt na nagyon nyilvánvalóan látszik az, hogy az ideológia az itt csak egy maszlag. Ez, ez a dolog nem erről szól. Sem a bevonulás nem erről szólt oda, sem a kivonulás nem erről szól. Az nem arról szól, amit mondanak az embereknek, hogy, izé, hogy mert hogy a tálibok milyen csúnya terrorista diktátorok, ami egyébként valószínűleg igaz, de hát csúnya terrorista diktátorok máshol is vannak, ahol senki semmit nem csinál, és az ujját nem teszi keresztbe. <kül> Rossz nyelvek szerint ez az egész történet ez egyáltalán nem erről szólt. És most sem erről szól. Úgyhogy, De te...
0: akkor miről szól szerinted?
1: Hát a rossz nyelvek szerint arról van szó, hogy Afganisztán a világ legnagyobb heroin termelője, az pedig, hogy bizonyos nagy nyugati titkos szolgálatok, azok ebből tartják fönn magukat, szinte
0: nyílt titok. Például. De és akkor most miért mennek el onnan? Szerintem most
1: ne bocsátkozzunk az afgán helyzet részletes elemzésébe, és ne meg csinál, azért
0: én is ismerem, tettem. hogy nem. Akkor engem érdekel, hogy te erről mit gondolsz? Hát az több óra lenne,
1: hogyha most végigvennénk az egész afgán történetet onnan kezdve, hogy eredetileg az oroszok, sőt, hát eredetileg még a Szovjetunió volt az, amelyik ottan igazából konfliktusba került. Aztán nagyon úgy tűnik, hogy az amerikaiak odalépése az nem a tisztán az az erkölcsi izé volt, hogy eljjenek, eljenek, burkába öltözni az összes nőnek, mert akkor sérülnek a szabadságjogaik, hanem, hanem inkább a részben a Szovjetunióval szembeni, hogy mondjam, stratégiájában volt az egy fontos pont, ahol megvetheti a lábát, részben pedig ott azért a bevételek a heroin miatt azért nagyon nagyok, és aztán nyilván, hogy mondjam, lejárt az üzlet, vagy tehát, hogy mondjam, tehát már nem éri meg, és akkor... De mindegy, én most ezekben nem szeretnék mélyen belebocsátkozni, nem csak azt akarom mondani, hogy ismét visszatérve az eredeti témánkra, hogy azért akárhogy is nézzük, a jelenések könyvéből egyértelmű, hogy a római birodalom újjászületett született alakja, az az Antikrisztusi Birodalom. Ezt én százszázalékosan biztosnak merném mondani, mert a Bibliának több helye is ezt védhetetlenül egyértelművé teszi. Ha most megnézem, hogy a római birodalomnak ez a tenger alatti még föl nem jött egységes struktúrája, ez milyen olyan már látható politikai entitások hátterében áll, amik egyelőre külön, Entitásként jelennek meg különböző pontokon, de az alapstruktúrája zsigerileg, tradicionálisan, mélyen a római, akkor tulajdonképpen azt, tehát ott vagyok a csónakba, és balra tőlem látok egy szarvat 30 méterre, amarra 100 méterre két másik szarvat, ott följött, fölcsap egy farok egy kilométerrel arrébb, de ha lenézek a csónakból egyenlőre még a víz alatt, akkor mindezek alatt egy egységes struktúrát látok. Ami egyenlőre a felszínen egységként még nem jelent meg, hanem egyenlőre országhatárok és sőt, ellentétes érdekek feszítik, de az mégis világos, hogy az alapstruktúra legalul az mindegyiknél ugyanaz, és hogy láthatók is azok az egységesülési törekvések, amiben keresik is egymás kezét ezek a különböző pontok abban, hogy mivel a mi kultúránk civilizációs fundamentumunk ugyanaz, ezért fogjunk össze. Most ugye, hogyha nagyon nagy krízis áll be, már pedig a e, eddig olvasott 14, ha jól, tudom más, már meg volt a 14 csapás mindössze három és fél éven belül, és azért ott volt olyan, mint aszteroida becsapódás járvány hábrú e,
0: Gazdasági válság, stb. És ez időrendben az ok után játszódik, amit most olvastunk? Hát euh, részben
1: párhuzamosan játszódik, de azért van okokozati ok összefüggés, mert ugye az emberek mindig akkor követelik meg az egységesülést és az erés, erős vezetést, amikor krízishelyzet áll elő. Ezt most látványosan meg lehetett figyelni a járvány alatt, mint ahogy minden országnak a a törvényei tartalmazzák is azt, még a legszabadabb országok törvényei is, hogy a rendkívüli állapot esetén az emberi jogok arányos és szükséges mértékben korlátozhatóak válnak. E, egyszerűen a közösség megmentése érdekében. Ez, amikor New Orleans-be volt a, a azon nagyon nagy, nem is tudom, árvíz volt, vagy micsoda ott a Mississippi, vagy nem tudom. Tehát volt valami pár évet 5-10 éve valamilyen nagyon nagy katasztrófa, amikor a, egyből el is rendelték a rendkívüli állapotot. Ez teljesen evidens, amikor nagy katasztrófa éri az emberiség valamelyik közösségét, akkor ott jogot nyer. A vezetés a centralizálásra és az úgymond keménykezűségre, tehát a statári, akár a statáriális állapotokra. Ugye mit olyan, hogyha például a, ott New orleans emlékszem, az volt, hogy aztán ilyen fosztogató bandák indultak el, e, gyorsan kifosztani az, a boltokat, és akkor Ilyen helyzetben ugye a rendőrség egyből kap olyan felhatalmazást, hogy adott esetben, mit tudom én, egyből lőhet. Tehát magyarul ahogyan a válság növekszik, úgy követelik meg az emberek az egyre erősebb kezű vezetést, amely úgymond kezelni tudja a válsághelyzetet. A szabadságszerető Franciaországban is a járvány első hulláma alatt olyan sorozatokat vezetett be az állam, hogy már úgy tűnt, hogy bizonyos nagy cégeket például tokkal vonóval államosítanak, mert másképp nem lehet őket megmenteni. És Franciaországban el is indult akkor egy vita, emlékszem, az első hullám vége felé, hogy ez már szuverenitási kérdés, és hogy ez, ez már a diktatúrába való átlépés, Na de ez a járvány nem volt annyira nagy baj. Ennél azért még sokkal nagyobb problémák is köszönhetnek az emberiségre. Pláne, ha egyszerre több is jön, és akkor az emberekben hatalmas mértékben megnő az a követelés, hogy erős és egységes vezetés álljon fölöttünk, és annak tulajdonképpen mindent megengedünk annak érdekében, hogy megmentsen minket. Piciben és enyhében ezt most mind lehetett látni a járvány alatt, és az, azt is lehet látni, hogy az emberek egy része részében meg is szólal a vészcsengő, hogy hát hova fog ez vezetni, mert így végül aztán totális kontroll alá e, fogunk kerülni méghozzá úgy, hogy mi magunk igényeljük ezt. Ezt csak azért mondom, mert a, 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 az antikristusi birodalom fölemelkedése meg az utolsó évhét első felében lezúduló 14 egymást követő komoly csapás, ahol újra mondom azért aszteroida becsapódás is van, járvány, háború, gazdasági válság, földrengések, időjárási katasztrófák, stb. stb. Most hallom egyébként, hogy a golfáram is bajban van, és hát ha a golfáram kikattan, akkor akkor, akkor mindenek vége tehát akkor New Yorkban mínusz 40 fok lesz és...
0: igen, illetve pont tegnap éjszaka ilyen késő este láttam egy cikket hogy, hogy Grönlandon először esett eső nem tudom hány év, év óta és hogyha onnan elolvad az összes jég, ami most, nem tudom, viszonylag hamarosan várható, akkor, akkor a tengerszint akár több méterrel is megemelkedhet. És
1: kohollandiának annyi. Hát nem, hát nem meg, meg még nagyon hanem. sok helynek,
0: igen. Igen, hát ez, ez is régóta fenyeget. Értem, amit mondasz, a, a, az a fajta dolog. Ö, ami ugye szerepel a vadállat kapcsán, hogy ezeknek a feje, ezeken a fejeken, amiken most mindegy, hogy milyen elosztásban különböző szarvak, de mindegyiken diadémok találhatóak. A káromlás neve látható, a görögül a blaszfémia szerepel ott, az, az, az adja meg azt a fajta töltést, ami, ami keresztény és zsidó ellenesé teszi. Hát kifejezetten Isten ellenesé. Isten ellenesé. De mi az, a, mi az a néva? Mi a káromlásnak a neve?
1: Hát azt így nem tudom megmondani, ez majd akkor fog kiderülni, hogyha... Tehát ezt, ezt, ezt így nem tudom megmondani, de amit erről most tudhatunk, az az, hogy mindenképpen szoros összefüggésben áll a hétfej az Isten káromlással is. És ebbe benne van. Egy, ugye azt a Dániel írja az Antikrisztusi Birodalomról, ami ott ugye a negyedik iszonyú vadállat, azt ugyanaz az állat, mint ez. És arról írja azt, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Tehát például az, hogy alapvető a lelki, lelki, emberi lelkiismeretben és is a Bibliában egyaránt megfogalmazott, de egyébként a Bibliától független társadalmakban is ö, ö, egyszerűen emberileg, ö, tradicionálisan megtartott ö, erkölcsi értékeknek a felforgatás az ajlik. Tehát minden alapvető erkölcsi értéknek gyakorlatilag a felforgatása zajlik azzal, hogy hát ez csak a keresztényeknek meg a zsidóknak a, a hülyesége, miért kellene ezt nekünk elfogadni, de hát ez nem igaz, mert ugye most meg én hozhatom akár Kínát példának, hogy a szülők iránti tisztelet erkölcsi követelménye, az Biblia nélkül is ugyanolyan erősen meg lett fogalmazva, annak idején a Bibliával egy időben, ott is, tehát ezek ugye alapvető emberi lelkiismereti, közös lelkiismereti fundamentumok. Pál is azt mondja, hogy a nem zsidók lelkiismeretében be van írva az Isten törvénye. Most amikor ezeket rendre rúgjuk föl, teljesen elfogadottá válik az, hogy a gyermekek nem tartoznak engedelmességgel és tisztelettel a szüleiknek. Szinte propagálva van kulturálisan, nagyon erős propaganda zajlik abban az irányban, hogy a fiatalok ne engedelmeskedjenek a szüleiknek és ne tiszteljék a szüleiket rendkívül erős kulturális propagandája van. Most ez nem feltétlen úgy értem a propagandát, hogy valaki ember ezt központilag szervezi. Elég, ha az ördög szervezi, vagy a démonok, attól az még propaganda.
0: Hát, mint kiderült-e mögött, a birodalom mögött, egy ugyanilyen, ugy ugyanígy kinéző szellemi lény áll végsősoron, vagy hasonlóan.
1: Igen. És, és figyeld meg, hogy ez rendre dúlja föl az emberiség eddig, az elmúlt évezredekben, ha nem is mindig megtartott, de legalább, de legalább a megszegés mellett is azért mégis elfogadott értékeit. Tehát, tehát hogy azért, azért akkor sem volt mindenki engedelmes a szüleinek, de legalább a társadalom egészen ezt elítélte. Akkor is volt, mit tudom én, homoszexualitás, de legalább a társadalom egészen ezt elítélte. Tehát volt a társadalmaknak egy a Bibliával nagyjából megegyező, illetve az emberi lelkiismerettel nagyjából harmóniában tartott alapvető érték rendje. Most az, amit a Dániel úgy mondta, hogy az Antikrisztus Véli, hogy megváltoztatja a törvényt, tehát magyarul, hogy az emberi lelkiismeretnek az alapstruktúráit az ellenkezőjére is akár átalakítja. Azt hiszi, hogy erre van hatalma, hogy ezt meg tudja csinálni ideológiával, oktatással, propagandával, tanítással. Ez például egy egyértelmű antikrisztusi jel a házasság intézményének a szétrombolása és relativizálása helyette a paráznaságnak, mint életformának, tehát ugye a szingli életforma és a paráznaságnak a felmagasztalása. Tehát az emberi életnek az alapértékei, alaperkölcsi elvei és alapstruktúrái ösztűz alá vannak véve. Gyakorlatilag folyamatos tűz alatt állnak, és lassan eljutunk oda, hogy aki még a ezen tradicionális értékek mellett kiáll, azt tekintik bűnösnek. Bűn bűnösnek, sőt szinte bűnözőnek, sőt gonosznak tekintik. Egy olyan fajta elvont szabadság eszmény nevében, aminek az a lényege, hogy hadd csináljon mindenki teljes mértékben azt, amit szeretne. Ö tehát ugye ez, ezek antikrisztusi vonások, és hogyha megnézed, akkor egyszerűen a kulturális, a politikai, a jogi struktúrák alapján kitapintod, hogy melyik mai hatalmak, országok, nagy nagyhatalmak, stb. rendelkeznek a római bázissal, és azt látod, hogy ezekből az országokból jön ez az üzenet. Tehát én is azt mondom, hogyha csónakázunk a nyílt tengeren, és azt látjuk, hogy balra 500 méterre följött egy elég ronda fej, jobbra meg egy szarva, mint egy diadémmót láttunk, és egy kilométerrel arrépe egy hatalmas ö, ilyen kígyófarok csap ki a vízből, majd merül újra el és akkor lepislogunk, ne talán egy ilyen kis buvár szemüveggel fölszerelve lenézünk, hogy mi van ott lenn, ne lepődjünk meg, hogy egy egységes lény van alul, ami lassan-lassan jön fölfelé. És bele kell húzni az evezésbe, hogy nehogy mi is vele együtt emelkedjünk, aztán föl.
0: Hát nagyon izgalmas lesz innen folytatni. Utolsó rövid kérdés... Ugye az előző fejezetben ezek nélkül, az állatok nélkül lett leírva a sátán, mint szellemi lény. A megtestesülésében már szerepel a teste az oroszlányszáj és a, és a medve e, lábak dolog. E, Milyennek az oka, hogy... E, tehát mi az az adalék információ, vagy ezt már az emberek adják hozzá, vagy ez az ez a, ez alapvető terv megtestesülési módja, mert mégiscsak a fejek jelentik az uralmakat, amik már előtte is megvoltak. Csak a szerkezet, ami a fejeket összetartja azott esetben, az változik, vagy hogy mondjam, az, kap, az nyer később kinyilatkoztatást. Mi, ennek a különbségnek mi a lényege? Az
1: értelmezés szempontjából a döntő különbség az, hogy a kígyó az egy szellemi lény, az összes fejével és a szarvával együtt. Az egy szellemi lény, és egy hozzátartozó szellemi birodalom. A tengerből följövő fenevad az egy politikai valós, egy politikai entitás, az egy földön megvalósuló ö, Konkrét birodalom. Egy globális birodalom. Egy globális sá
0: növő birodalom. Ugyanúgy megtestesül, ahogy pozitív esetben a Szent Sátor tükrözi a mennyben látott dolgokat. Mi az oka annak, hogy itt van ez a, ez a test dolog, ami aki nincsen rajta? Miféle részét képezi ez, vagy pedig...
1: Ez két külön lény. Ez nem egy lény. Ez ugyanolyan, mint az Atya, a Fiú, meg a Szent Szellem. Mondhatod, hogy egy Isten, de az Atya, az sose volt a Fiú, sose lesz a Fiú, az sose volt az Atya, és soha nem is lesz az Atya. A Szent Szellem soha nem volt se az Atya, se a Fiú, és soha nem is lesz az Atya és a Fiú. Ez három öröktől fogva, és mindörökké külön személyiséggel bíró lény akik egy együttműködésben vannak. És egység, egyek, de nem abban az értelemben, hogy a személyiségük összefolynak. A kígyó az a sátán. Az, az, az egy szellemi lény, szellemi erőkkel, szellemi eh, alvezérekkel és seregekkel, de az mind szellem. Eh, a a fenevad, a vadállat, az pedig egy konkrét földi birodalom. A ket, és a, nem a kígyó megtestesülése ebben az értelemben, hanem, a, hanem csak azt olvassuk, hogy a, amikor a kígyó meglátja, hogy följött a fenevad, akkor minden hatalmát átadja a fenevadnak. De ezzel ők nem azonosulnak. A kígyó az továbbra is a sátán. A fenevad, az pedig az antikrisztusi birodalom, illetve annak egy bizonyos ponton megjelenik egy olyan kiemelkedő személyisége, aki e, pedig ezt a hogy mondjam, ezt a birodalmat e, hát a személyében is úgymond képviseli. Tehát mint ahogy a Nabukodonozor aki ugye csak egy emberi uralkodó volt, de mégis a Daniel könyve a, a babiloni birodalommal is azonosítja őt, mikor például azt mondja, hogy te vagyó király, az arany fej, így mondja neki. Utána pedig másik birodalom támadott, meg már a birodalmat használja. Tehát ugye a, a, a személyiség meg a tehát az emberi személy, meg az által a hitler sem tud elválasztani a, a, a náci német harmadik birodalomtól. Az össze vannak forva. Stalin sem tud elválasztani a sztálinizmustól. Az egészet majd meglovagolja. Egy bizonyos ponton föltűnik egy figura, aki ennek a a szellemiségét oly mértékben képes önmagában fókuszálni, így mondanám talán, szó szerint egy gyűjtő lencse, hogy ezáltal mindenki méltónak fogja találni arra, hogy ő legyen a világvezetője, és ő pedig a bizonyos a
0: maga képére hoz létre egy politikai birodalmat. És a, a vadállatot azt, azt, nem, azt nem a sátán hozta létre, hanem egyszer csak felismerte a felemelkedését, és hogy ez alkalmas lesz ez a rendszer arra, amit ő szeretne?
1: Hát ez a vadállatról ugye később meg tudjuk, hogy ez a vadállat már volt. Mm. És nincs, de mégis van. És itt van az a titok, amit mondja, hogy csak azok értenek meg, akiknek a nevükbe van írva az életkönyvébe. Hogy tudni, tehát azt értsd meg, a Dániel látomásában, többszörös látomásában, szobros látomás, állatos látomás, stb. Mindenhol tökéletesen egyértelmű, hogy a, a, a messiásig még négy birodalom van hátra. Ebből letelt a babiloni Letelt a, a métperzsa, letelt a görög, jött a római, és itt kezdődik a nagy csodálkozás, mert aztán a római birodalom, bár relatíve is iszonyú hosszú ideig állt fön a többihez képest, de végül úgymond eltűnt a történelmi színpadáról, és akkor mindenki megkérdezi, hogy, hogy na de hát utána még jött a, mit tudom, a mamelukok, meg a Szovjetunió, meg a kismillió egyéb birodalom jött még azóta, e, iszlám kalifátus, e, spanyol gyarmatbirodalom, rengeteg birodalom volt. Hogy mondhatja azt a biblia, hogy a római birodalom e, után vége a történetnek és a messiási birodalom jön? Ez a nagy kérdés. Most a poén tulajdonképpen az egészben az, amit a jelentésekből ebből lehet megérteni, hogy itt van a titok, hogy volt, nincs, és mégis van. Hogy a római birodalom az csak ideiglenesen merült le a tenger alá. Először lemerült az egységes teste, és különálló fejek és szarvak és így farok és mit tudom én, micsoda merült el utoljára, mert ugye először széthullott, de a romjain fennmaradó és létrejövő nem ilyen kisebb államok, mit tudom én, Frank birodalom, ilyenek. Ezek mindegyik megőrizte a Római Birodalomnak ezt a bizonyos alapstruktúráját. Az egész elmerült, és 2000 évig nem volt a tenger alatt, a népek tengere alatt. A felszínen mindenféle zsonglőrködés zajlotta a különböző Államok, háborúk, országok, nemzetek, nemzetállamok mit tudom én, ideológiák jöttek mentek, de figyeld meg, hogy az egész, itt az európai területen, meg utána már az észak-amerikai területen nem lépett ki abból a körből, amit a római jog, a római állam és a rómaiak viszonya, a művész, a kultúrához és a vallásokhoz jelentett. E csak az egységét vesztette el. Na most az, hogy az idők végén a római birodalom újra följön, és ugye azt mondja, hogy mindenki csodálkozni fog ezen, akinek a neve nincs az életkönyvébe beírva, mert igaza van a Dánielnek. A messiás végső konfliktusa az a római birodalommal van részletesen bele lehetne abban menni egyébként, hogy, hogy bizonyos értelemben a kereszténység volt az, az a messiás, amelyik egy olyan ütést vagy döfést vitt be a mirodalomnak, a amitől elsüllyedt. De nem azért, mert megdöglött, hanem, hanem csak a mélyben gyűjti az erejét, hogy na majd jövök újra, és majd akkor biztosan fog győzni. Tehát az, amit a Dániel úgy mond el, hogy négy állat van, és az babiloni métperzsa görög, és utána az iszonyú vadállat, ami egyébként úgy mondja, megeszi az egész földet. Tehát itt ki van mondva, hogy ez egy globális hatalom, de a római birodalom nem vált globális hatalommá, viszont a kereszténység úgymond elsüllyesztette, bár egyébként igazából nem a kereszténység süllyesztette el, hanem a népvándorlás, de most ez nem is, de azért mondjuk a kereszténység is tett érte. De igazából Ugyanez jön föl és ütközik újra meg a messiással a messiás második megjelenésekor. Csak akkor már világméretű birodalomként jön föl. Most ha azt megnézed, hogy, hogy az egész földön a nyugati kultúra dominál, tehát a japán fiatalok járnak farmerben és próbálják meg utánozni az amerikai fiatalokat, nem pedig az amerikai fiatalok járnak kimonóban, és lelkesülten, mit tudom én, például az idősek és a szülők iránti tisztelet lázában égnek, hanem a nyugat az, amelyiknek a, a gondolkodásmódja, felfogása, jogrendje, elvei, stb. stb. részben saját vonzerejüknél, de azért Katonailag gazdaságilag is szépen azért rá van arra segítve, hogy ez mindenhol el legyen fogadva. Én, én lelkes híve vagyok az emberi jogoknak például, de az, hogy az emberi jogokat fegyveres erővel kell rákényszerítenünk olyan országokra, amelyekben ennek nem volt tradíciója, és valahogy ma se értik, hogy ez miért ennyire fontos, és akkor odavonuljon az amerikai tengerészgyalogság, megszállja az országot azért, hogy ott az emberi jogok érvényesítve legyenek, ez azért kicsi visszatetsző. Tehát, tehát azért a nyugat nem annyira ártatlan, azért az óriási katonai erővel képviselteti magát, a legnagyobb katonai erővel képviselteti magát ott, ahol úgy érzi, hogy képviseltetni kell magát tehát ami szintén Róma hát Ró, Rómának a felemelkedése az a légiók és a légiós hadviselés kitalálásán alapult és vasfoga van a, az állatnak ugye a vas az a fegyvernek a szimbóluma, sőt a vasláb ami ugye a szoborban a vasláb a vas az, az a fegyvernek a szimbóluma mindenhol a Bibliában, <coughs> és a római birodalomnak ugye az ereje az a légiókban
0: állt. a, lé a cserép az micsoda, amivel össze van keveredve?
1: Hát az egy újabb hosszú történet lenne, de a cserép az egyébként ugye az, az az emberi természetet jelenti, mert az ember az cserép, tehát agyagból van a testünket rendszeresen cserépedénynek, vagy személyiségünket cserépedénynek nevezi. Még még a szó is összecseng, mert Ádám ember, Ádám az ugye a föld, de egyébként latinban is a homó, az ember és a Humus a föld, tehát hm. ott is összefügg, én az agyagot, azt a humanizmus, tehát az emberség, az emberszerűség, emberségesség, de ugye az egy szent dolog, az ilyen értelme, földből építhetsz oltárt, kőből is, de vasból nem, és ha vas hozzáér a te föld vagy kőoltárathoz, tisztáltalanná teszi az oltárodat. Nekem az a véleményem, hogy a a, az, hogy a láb ugye fölül vas, de aztán lefelé a lábszár és a lábfejek felé egyre több agyag van a vasba keveredve, az, az én véleményem szerint azt jelenti, hogy a római birodalom eredeti vas természete, hogy így mondjam, az belet injekciózva valamiképpen e, humanizmussal, emberséggel, és szerintem ezt csinálta a kereszténység, meg a diaszporába sodródó zsidóság. Mert ugye azért a római birodalomban minden további nélkül még a vadállatok elé lehetett vetni a pusztaszórakozás céljából embereket, meg élethalál fegyveres harcokat vívtak az arénában a gladiátorok, és az emberek annak körültek, hogyha valaki meghal. Ezt ma már nem szabad. Vagyis ez azt jelenti, hogy a római birodalom kapott egy humanista injekciót. Hogy ne, nem tisztavas, hanem, hanem humusz agyag Adama került bele, emberség, és ezt az injekciót szerintem egyrészt a kereszténység révén kapta meg, másrészt pedig a diaszporában szóródott zsidóság volt az, amelyik, amelyik ezt az emberséget szintén képviselte, és fokozatosan egy ilyen emberarcú Róma Rómát hozott létre. A probléma az, hogy a, hogy a római birodalom eredeti alaptermészete, ami a vas, az nem elegyedik az agyaggal. Tehát ezt, ezt ugye mai napig lehet látni, hogy az európai kultúrán belül, a nyugati kultúrában azért van írtózatos feszültség, például a konzervatív és a liberális, a jobb és a baloldal és hasonlók között, mert ha most kitapintod ezeknek a gyökérszálait, akkor itt kiderül, ezt a kár írja meg e, zseniálisan a a világtörténelési történt című művében, hogy a, a zsidó-keresztény tradíció, meg a római tradíció, azok kibékíthetetlen antagonisztikus ellentétben állnak egymással, és ezért, amikor egy konstrukcióba szorítják össze őket, akkor sem egyesülnek egymással. Látszólag, mond, humanizálva van, de hogy úgy mondjam a római összetevőnek, ez nem tetszik, hogy ő humanizálva van. A humanizált, a humanista elemnek meg nem tetszik, hogy, a, hogy, a, hogy közben a római birodalom erőszakossága ott áll az egész mögött. Viszont itt van a nagy isteni csel, hogy másképp a kő, ami leesik, az másképp nem tudja eltörni a bálvány lábát. Ha az ugyanis tiszta maradt volna, hiába esne rá a kő a magasból, nem törne el a lába. És akkor nem dőlne föl a szobor. Vagyis akkor legyőzhetetlen lenne ez a, ez, a, ez a bálvány, ez a birodalmakból álló bálvány. Az államisten tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy van abban egy isteni csel, ezt a Hegel úgy hívja, hogy az ész csele a történelemben, hogy Hogy, hogy a kereszténység beépülése a római államba, ami ugye sokat kárhoztatott Konstantini Teodóziusi fordulat, a Trón és Oltár szövetsége, az, a, az valóban rossz lépés volt keresztény nézve, de ha az üdvtörténeti szükségszerűségét és a, és a végső eredményét nézem, akkor annyiban nagyon jó, hogy egy humanista fellazítást injekciózott bele a római birodalomba, ami ettől nagyon-nagyon nehezen és nagyon-nagyon bonyolult módon, de azért végül is úgymond humanizálódott, de ezáltal törékenyé is lett. A probléma a kereszténység meg az asszimiláns zsidóság szempontjából, akik tulajdonképpen az agyagelemet képezik, az az, hogy viszont ők tisztátalanná váltak a vassal való érintkezés miatt. Magyarul itt egy olyan érdekes ö, jelenséget lehet látni, hogy egyfelől végső soron az Isten célját fogja szolgálni az, hogy a diaszpóra zsidóság és a államizálódó kereszténység az beinjekciósta a humanizmust, és ezzel összetörhetővé tette a bálvány lábát, márpedig ha a lábát el lehet törni, akkor az egész föl fog dőlni, Itt ez a taktika lényege. De az tény, hogy ennek az az ára, hogy a vassal érintkezésbe jövő és azzal, Egybeépülni próbáló ö, zsidóság és kereszténység viszont alkalmatlanná válik Isten szolgálatára, mert ha a földből vagy kőből épített oltárathoz a vas hozzáér, akkor az megfertőzteti azt, és alkalmatlan az Isten szolgálatára. Ezt lehet látni szerintem mind az assimiláns diaszpóra zsidóságon, mint pedig a, a történelmi kereszténységnek, a, úgymond az állammal egybeépülő ilyen megfertőztetett állapotában, és tény és való, hogy ezek elvesztették az Isten szolgálatára való alkalmasságukat. De közben paradox módon, kézről vagy hogy mondjam, mégis betöltöttek egy küldetést. Ez pedig az, hogy a humanizálással, például az emberi jogok eszméjének a, a, a benyegciózásával törékenyétették a vaslábakat, és tulajdonképpen ez biztosítja azt, hogy a messiás, amikor másodszor eljön, tehát amikor a kő lezuhan a szobor lábára, akkor az el fog törni. Különben az a helyzet, hogy nem törne el, örökké állna a bálvány. De, hogyha mondom, a lövít dolgozza ki azt rendkívül mélyen és okosan, hogy tehát nem a vasagyak, hanem a maga a kereszténység, illetve a zsidó keresztény hogy mondjam, kinyilatkoztatás, és ez az egész római, birodalmi, állami valóság, hogy ezek, ezek elvi összeegyeztethetetlenségben vannak. Elvi össze. Tehát amit a Dániel úgy fogalmaz, hogy, hogy
0: összekeverednek, de nem tudnak egyesülni. És akkor ez az oka annak végső soron, hogy a sátán miután nem tudta egyszerűbb módon elpusztítani a zsidóságot, ezért megpróbálja eltüntetni ennek a bálványnak a, az agyak vagy cserép részét abban a pillanatban, amikor a diaspora zsidóságot és a kereszténységet fordul a hát igen, által. Ez is
1: benne van, és nem véletlen, hogy a Hitlernek is, tehát, hogy ő is ugye úgy látta, hogy Hogyha a kereszténységet és a zsidóságot sikerül teljes mértékben kizárni a, a birodalom szerkezetéből, akkor állítható helyre az ókori Pogány birodalom. Tehát ő ezért is nevezte ugye harmadik birodalomnak a és ugye az már megvolt, meg megvolt, meg az egész náci eszmerendszerbe aztán, hogy az ős pogány tartalmakhoz kell visszatérni. Tehát a... Hát igen,
0: csak most, viszont éppen a humanizmus az egy sokkal szimpatikusabb dolog, mint az ősi pogányvallásokhoz való visszatérés. De mégis a humanizmus és a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás az, 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 az nagyon sok szempontból rendkívüli módon eltér egymástól.
1: Hát igen, mert a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásat maga vagy tiszta eredeti formájában az a kő, ami lezuhan és összetöri a bávány lábát, amiben ott az agyag, és az agyaggal önmagában nincs probléma, az agyag és a kő lehetnének jobban, <gül> mert, a föl, mert földből, így mondja a Tóra, ha oltárt építesz nekem, földből vagy kőből, építsd azt. De a faragó vasadat rá vessed, mert amint rávetetted, megfertőztetted azt alkalmatlan az Isten számára. Vassal nem érintkezhet. Önmagában az agyag és a kő jóba lenne. Csak itt, mivel az agyag beépült, nyilván nem az összes agyag, mert most, ha úgy nézem, akkor a szóbor is nyilván a földön állt, én ezt egyszer úgy fogalmaztam meg, hogyha nem épülünk be, a, mint agyag, mint ember a, a vasrendszerbe, akkor csak egy hely maradt számunkra a talpa alatt. Tehát, és itt visszajön az a kérdés is, amit te mondasz, hogy hát aki be akar integrálódni, az nem, hogy mondjam... Tehát még a bensejében sem őrzi meg a, a távoltartást, ö, hanem szívvel, lélekkel be akar integrálódni ebbe a mai nyugati civilizációba, az tisztátalanná vált és használhatatlan az Isten számára. Ha viszont nem akar beintegrálódni, akkor a szobor rálép. Akkor rajta áll. Az szenvedéssel jár az a hős, hősnek a helye. De az a föld, az az agyag, amin a szobor áll, az legalább jóban van a kővel. És várja, hogy mikor esik már le a kő, és töri le rólam ezt az egész szörnyűséget. Ami ráadásul be vannak épülve a saját agyag testvéreim is, és onnan integetnek, hogy gyere, itt nagyon jó nekünk. Ö mert én úgy gondolom, hogy ha valaki az emberséghez is, és a kőhöz, tehát a kinyilatkoztatáshoz is hűséges kíván maradni, az ezt az egész struktúrát, ami ma már most fölöttünk van, az valójában elviselhetetlennek tudja csak érezni. Ma pont találkoztam egy világi ismerősömmel, aki teljes mértékben magától, anék, hogy én bármiféle, hogy mondjam, motivációt ehhez nyújtottam, a magától elkezdett arról beszélni, borszalmas világban élünk. Borszalmas világban. Hát ez egy nagyon szép végszó. <síns> hát, hát, de tulajdonképpen, aki ezt nem így érzi, az annak el kell azon gondolkodni, hogy nem épülte be. És az azért veszélyes, mert lehetek én -e nagyon szerű, tehát nagyon emberséges és humanista lehetek, de ha én ebbe a vasrendszerbe beépülve vagyok emberséges és humanista, maradhatok is emberséges és humanista egy darabig, és egy határig. De most ez nem azt értem, hogy nem kell menni dolgozni, meg pénzt keresni, meg ilyenek. De az Isten szolgálatára való alkalmasságot elvesztettem akkor.
0: Én sejtettem, hogy nem lesz egyszerű, amikor erről a birodalomról elkezdünk beszélni, Elég felkavaró, nagy hatású és sűrű euh, tanítások, beszélgetések. Ezek nagyon kíváncsian várom a folytatást, és köszönöm Tibor.
1: Én is köszönöm.